1: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 153, de esto también es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos pabellones auditivos, como siempre, pues para traerte toda la actualidad o no del mundo político o no, eh, pues eh, pues eso, en, en formato en formato podcast, que siempre está muy bien y además, como ahora todo el mundo tiene un podcast, nosotros nos sentimos eh, en la cumbre, en la élite, los que llevamos aquí años sobreviviendo, pasando penurias, Hemos pasado filomenas, hemos pasado pandemias. Amigos, los que salen ahora son gente joven, gente que no ha tenido penuria. Les podemos decir, no habéis pasado una guerra civil. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Eh, estabas hablando de Pablo Iglesias, por preguntar.
1: Ah, no, no, no. En general. Pablo, ah, vale. Bueno, Pablo, Pablo Iglesias ya tiene... Ya lleva un añito así con el podcast este Bueno, pero empezó, que hace, de, ¿no?
0: empezó después de la pandemia. O sea, eso no lo ha pasado. Eso no lo ha pasado pero... manteniendo un poco... Aparte, él viene patrocinado. O sea, quiero decir... Ah, él es, claro. eh, él es como, como cualquier club de fútbol Va patrocinado y así es claro. muy fácil Los que sacamos aquí los podcasts Adelante con, dando el callo somos nosotros
1: Efectivamente, nosotros eres? hay que decir que tenemos Unos maravillosos patreons que nos están soportando Correcto. El podcast eh, Dentro de nada nos haremos eh, camisetas Con la cara de todos eh, Cada uno de ellos Imaginaos a que le toque pezón También va a ser muy bonito El que lustre o el que esté alrededor De zonas específicas de nuestro cuerpo
0: Llámame raro, pero estoy seguro que a alguno incluso le hará ilusión. O sea, lo sí.
1: Y si le hace ilusión, podemos mirar el tema de mirar el negocio. A ver si se va a pagar más dependiendo de dónde claro. quieras estar. Claro, es que. Estamos abiertos eh, no...
0: a propuestas. <risa>
1: O sea, si tú quieres patrocinar el podcast de una manera un tanto especial, o sea, un tanto especial, ya te digo, con 10 euros nos vale. Si tú quieres hacer un patrocinio. Un, ¿eh? un patrocinio de 10 euros y decir, mira, en este episodio, eh, yo qué sé, que Mario se ponga un gorro, para adelante con el gorro. O sea, nos vendemos al mejor postor. ¿Estás pensando en Churcho? A lo mejor. Churcho, hace mucho no sabemos de él. Eh, si queremos nombrar a, a, a grandes éxitos de este podcast, podemos hablar de Remember Solís.
0: Por favor. Eh... De Carlos Sogor, referente. Carlos Sogor
1: fue un grande. David Mulet, que está volviendo a las redes últimamente. Nuestro amigo Crenecito, que está Crencito. triunfando en el mundo del, del rayo vallecanismo. Sí, y sí, en el sí, mundo sí. también de los cómics, que está triunfando también por ahí. O sea que bueno. También... Tengo que decir que son todos, eh, están triunfando gracias al empuje que les dimos nosotros en su momento bueno. y que les está colocando en grandes eh, puestos de la, pues eso, de la de la sociedad española ahora mismo.
0: No, bueno, es que se dice poco, ¿eh? Se dice poco, <risa> se poco. El, el empujón que les hemos dado a, a la variable, a la constante, a todos. O sea, a como se llamen, sí. Eh, nunca, sí. nunca hemos denegado un, un empujoncillo a unos compañeros podcasteros. Efectivamente. Eh, también es verdad que esperábamos a lo mejor una recompensa económica que nunca llegó, pero bueno, pues ya. eso es otro
1: tema. Sí. Ya sabéis, los que nos ayudan hace tiempo, nosotros solo nos podemos por dinero. El hecho de estar aquí sentados es... Como demuestra, ¿no? <risa> Como se puede ver mi fondo blanco y Miguel que, pues eso, el sí. cartel ese de arriba, las fotos sí. de Ikea, todas esas cosas.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. Porque nosotros tenemos principios. Nos vendemos, sí, pero todavía no ha llegado la oferta lo suficientemente buena.
1: Humildad, efectivamente. Claro. Y cuando llegue la oferta, ya la humildad, la mierda. Claro, también hay que decir bueno, cuando,
0: cuando llegue la oferta, pues vamos, si tengo que poner ahí detrás, yo qué sé, no. LG, Nokia o lo que sea, yo lo pongo, ¿no? sin problema. Sí, ninguno.
1: y si yo a la vez me tengo que vestir de teléfono, me he visto de teléfono. Vamos.
0: También no te digo, o carnicería mano los Hijos, también lo pongo, eso. ¿eh? Claro, y si no te me manejo, tengo que ¿no? vestir
1: de salchichón, me he visto de salchichón, ¿sabes? Que es que aquí vamos moviéndonos el marketing, puro marketing. Bueno. Pues después, después de esta preventa que hemos hecho, que esto también se lleva mucho ahora con, por ejemplo, los cantantes, sale en preventa la canción, no lo entiendo muy bien. Si tampoco la vas a vender, porque la estoy escuchando en Spotify, ¿para qué me pones en preventa? Pero nada?
0: Así, no, así no te la quitan, joder.
1: Vale, y así, hostia, me la han quitado en Spotify. Ah, no, bueno, pues en fin. Eh, vamos al tema de hoy. Eh, vamos a retomar un temita que cogimos hace poco tiempo, que por lo que sea, han pasado una serie de cosas, ¿no? Que lo han retorcido sí. un poco.
0: Por un momento dado pensábamos que ya había terminado, pero por lo que sea no. Sí. Eh, voy a aprovechar para mandar un saludo a uno de nuestros oyentes más a, habituales, más leales. Mm -hmm. Se llama Ignacio Avilés. Es padre de dos amigos nuestros, de Laura y de David. David también mm -hmm. creo que es patrón, si no ha dejado de darnos dinero, que puede ser, porque...
1: Puede, ser, no lo puede ser, lo tengo que confirmar, lo tengo que confirmar.
0: Quiero decir, es nuestro amigo porque nos da dinero. Avísame por, por si sí. eh, tenemos que cortar la relación. Claro. Sí, sí, efectivamente. Que bueno que mandarles un saludo a los tres para hablar de nuestra amada Gran Bretaña Volvemos aquí con los hijos de la Gran Bretaña Que bueno, parecía que ya después de lo de después de de lo Johnson parecía que iba a retomar la calma Pero no
1: tengo Te tengo que decir que a lo largo del podcast tengo un chiste preparado y guardado
0: tienes que ver con Isabel II, pregunta
1: Ah, no, no, por favor Joder, ¿sabes? ¿Sabes? En esta época somos súper monárquicos, cuidado favor. los problemas de Leonor de estas últimas semanas, vamos a tener un respeto hacia la monarquía no, perdóname, siempre.
0: Perdóname, afortunado el restaurante eh, donde Leonor se paró a giñar.
1: Efectivamente. Afortunado. Y la foto de la puerta,
0: Hombre.
1: en Rama. O sea, eso es historia de España ahora mismo. Ese drama es, Rama
0: debía oler ahí.
1: Eso en los libros de historia que tú enseñarás dentro de 200 años, porque... Tú vas a no, no, yo lo meto este
0: año. Este año ya, en el último <risa> tema del temario de Historia de España, ahí lo claro,
1: meto. Eso es contemporánea, ¿no? O sea, eso al claro, final claro. es algo que está pasando. en
0: España de segundo, se ve toda la Historia de España. El último tema es la actualidad, pues ahí lo meto. La guerra de Ucrania, la COVID y los problemas intestinales del oro.
1: <risa> claro, por favor. Y lo bien claro, a otros idiomas, porque eso para nosotros es lo por importante favor, cara, vea, de es nuestra eso. reina. Me
0: fascina, me fascina.
1: Ojalá suba al trono ya. Bueno, eh, pues eso, que te tengo guardado un chiste, vale. creo me lo he preparado Nos... un poquito
0: eh, no. ¿hay algún contexto Nos... en el que yo lo voy a venir? ¿que te tengo que preparar algo? O... te lo
1: diré, te lo diré, me tenía que haber preparado cabecera y todo, ya que voy dando este spoiler pero no, momento vale. vamos a dejarlo pero es, eh.
0: es seguro que va a surgir el tema a partir del cual se construye el chiste, ¿no?
1: Eh, esperemos que sí, esperemos que sí, ojalá eh, ojalá, vale. porque lanzándolo así como un, un una, una, uh, como un catch de estos que lanzan en Telecinco, ¿vale? como una un enganche de estos, ¿vale? Para que la gente se quede. O sea, yo digo lo del chiste para que la gente se quede hasta el final del podcast. Vale, vale. vale.
0: Por eso. Y, yo bueno. y yo también, ¿no? Para que me quede. Claro, cierto. por
1: supuesto, por supuesto, <risa> si no estaría feo.
0: Bueno, pues vamos allá. Eh, retomamos un tema que, que tratamos en nuestro episodio 149, creo que fue. Eh, en el que hablábamos, bueno, titulado Goodbye Mr. Johnson. ¿Eh? El, el adiós a nuestro amadísimo eh, Siempre... Boris Johnson. <coughs>
1: Siempre que, que ha habido figuras políticas que nos han marcado, hemos hecho un goodbye, Mr. Mrs. lo que sea. Estoy esperando con ansia el goodbye, Mr. Mrs. Ayuso. No estoy esperando creo que más.
0: para eso mucho no, va a tener sí. que resistir claro. este podcast. Efectivamente,
1: efectivamente. Ahí hay que meter dinero, señores. Sí.
0: <risa> bueno, pues eh, si recuerdas, eh, habíamos dejado el episodio, contábamos los dos candidatos que habían llegado al, al final, Istras y, y Sunak. Hablábamos un poco más o menos de los dos y cómo a principios de septiembre los militantes conservadores tenían que elegir entre uno u otro para eh, detentar el liderazgo en el Partido Conservador y, por tanto, convertirse en primer ministro británico. Así fue. A principios de septiembre fue elegida Liz Trash. no Yo, como siempre no quiero decir nada de si porque quiero decir somos humildes ante todo sí. pero bueno acertamos una vez más ya avisábamos que Riz y Suna, que era el, el favorito de los del partido de digamos de los de los de, de, del, del núcleo duro de los miembros del partido pero uh -huh. que quien votaba era los militantes y que ahí eran muy pro Boris y por tanto eran más favorables a Istras que venía a ser pues eso, una, una mujer camaleónica que, que había pasado sí. por muchas ideologías y resistido a todos los gobiernos conservadores uh -huh, sí, y que últimamente se había acercado mucho a las posiciones de, de Boris Johnson.
1: Perdona, ¿puedo soltar ya el chiste? Que si no se me va a quitar ah, dentro. Pues
0: bueno, venga, venga, dale.
1: Puede ser que se le haya puesto a partir de ahora el mote a Listras, en vez de Listras, la presidenta Tristras. Ya está. <risa> Tristras. Puede, puede ser
0: que este chiste ya lo hiciéramos en el otro programa. Pero bueno. Puede
1: ser, puede ser.
0: A mí me, a mí me suena a mí... más a Pispas ya. O sea, Pispas. Sí, Pispas.
1: Ah, va, muy buena ese. Mejor, mejor. Chiste mejorado, vale. Presidenta Pispas, vale.
0: Inspira, inspirado por mi sobrina de dos años que cuando come dice, cuando acaba de, terminar de comer, dice Pispas y ya está.
1: <risa> muy bonito una, eh, muy vision, bonito. una visionaria con dos años. Muy bonito, sí, es verdad.
0: Bueno, eh. Efectivamente, Listras se convirtió en primera ministra
1: Por la al
0: día siguiente, a los dos días se daba la noticia del fallecimiento de Isabel II, Joder, lo cual que... no es relevante para el podcast, pero un recuerdo.
1: No, un recuerdo, un recuerdo. Hay que de nosotros, sí.
0: Vale. Eh, hay que recordar que en Reino Unido, bueno, en realidad como en nuestro sistema también, eh, el primer ministro lo es porque se le otorga la confianza en la Cámara de los Comunes, Cámara de los uh -huh. Comunes que está controlada en estos momentos por, por mayoría absoluta por el Partido Conservador. De los 650 diputados que hay, eh, el Partido Conservador tiene 365, la mayoría absoluta está en 326, es decir, una mayoría absoluta y además muy holgada, pero, eh, claro, allí las elecciones son por distritos uninominales, hay que recordarlo, porque es importante esto, porque el diputado es verdad que tiene que conjugar la disciplina de partido, pero también con el hecho de contentar a sus electores, porque al final eh, en, en cada distrito se vota un candidato y uh -huh. si ese candidato quiere revalidar eh, su escaño, tiene que ser por, eh, por, o por el mismo distrito, pues tiene que hacer cosas para que sus votantes le vuelvan a votar, si no... Claro. Eh, si la disciplina del partido le joroba la reelección, pues ese diputado tiene un problema. ¿Qué pasa? Que eso es lo que hace, por ejemplo, que en, en, sobre todo en las democracias anglosajonas, la disciplina de partido en líneas generales existe, es decir, la mayoría de cosas se votan conjuntamente, pero siempre hay eh, un, un hueco para que un diputado pueda salirse de esa disciplina del partido porque entiende que es más eh, interesante para él defender la postura de su distrito que no la de su partido. Pero
1: que también es bueno para el partido, al fin y al cabo, ¿no? Porque es un diputado que no pierde en, en la Cámara. No
0: sé. Bueno, eh, dependerá de, Fuá, de, lo, de, lo, de la piedra en el zapato que sea ese diputado. Quiero decir, yeah. por ejemplo, tenemos el caso del Senado en Estados Unidos. Eh, están en 50-50. Por cierto, se han celebrado las midterms ayer. Yes. Y tenemos resultados bastante más esperanzadores de lo que preveían las encuestas que venía a decir que Trump se iba a hacer con el mundo otra vez. Parece uh -huh. que todavía no estamos en ese momento. Pero bueno, en cualquier caso, eh, hay un diputado, hay un senador demócrata que es Munchin, que en realidad es, él es eh, senador por un Estado muy conservador, con lo cual sus políticas nunca van a poder ser, por ejemplo, las de las del senador Sanders o las de Alessandra ocasio Corte que van mucho más a la izquierda. Entonces, yeah. eso se tiene que conjugar el interés del partido también con el interés del, del diputado que tiene que ser reelegido. Hay que recordar que el Partido Laborista, el principal partido de la oposición en estos momentos, eh, tiene solo 202 escaños, un resultado lamentable. Pero bueno, ya, ya hemos hablado de las elecciones eh, y del Partido Laborista en muchas ocasiones en este podcast para decir que, bueno, eh, llevan muchos años sin elegir a un líder mínimamente normal. Ya no digo, ¿sabes? No claro. busco nada a la perfección, pero bueno. Mm. Eso. Sin embargo, bueno, por todo lo que ya explicamos en ese capítulo 149 y todos los, los que hemos dedicado al Reino Unido y, y especialmente a Boris Johnson, que no han sido pocos,
1: no, efectivamente.
0: Eh, los, eh, los miembros del Partido Conservador, pues cada vez más incómodos con las políticas de Johnson, forzaron una, una moción de censura interna para no perder el gobierno. Eh, intentaron descabalgar a Johnson nada, o forzarla a dimitir o cualquier cosa para buscar... Eh, para buscar un candidato a un primer ministro que, entre otras cosas, tapara el agujero de las encuestas que venían a decir que los conservadores iban cuesta abajo sin frenos, entre otras cosas porque las políticas de Johnson pues, eh, no respondían a las múltiples crisis que vivía eh, Reino Unido, especialmente agravadas por el, por el Brexit. Y en ese capítulo 149 también explicábamos eh, esas dos líneas que con claridad se ven dentro del partido. Una más tradicional, por decir, una política más, eh, más de partido, más, pues más tradicional, que se corresponde más con los conservadores británicos de toda la vida, que estaba encarnado por ese candidato que era Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas con Boris Johnson también. Uh -huh. eh, digamos, un político que era preferido sobre todo por, por esas élites del partido porque era menos dado al histrionismo, era más dialogante. Probablemente las élites del partido creerían o creerán todavía que es un poquito más manejable que Johnson. Eh, digamos, alguien más clásico, un conservador más clásico, y por el otro lado estaba Liz Trash, eh, la famosa Tris Trass. Gracias. gracias. Eh, siempre, haciendo honor a los... Grandes, por
1: mantener el chiste, gracias.
0: Que también fue ministra de Asuntos Exteriores con, con Johnson y que, eh, bueno, ya hablamos de ella en ese capítulo, no me voy a extender, simplemente... Que por decirlo de algún modo era la candidata más de las bases, más que de las élites, porque bueno eh, tenía tendencias más pro-Johnson y además tiene, bueno, ya lo, lo hemos visto en 48 o 43 días de, de gobierno, eh, creo que ha tenido que rectificar más cosas de las que ha acabado diciendo bien, o sea, más o menos para que nos vayamos haciendo claro. a la una idea.
1: Línea, línea continuista. Man.
0: Claro. Eh, sin ser clarividentes, no somos seres clarividentes, no somos no. Eh, seres extraordinariamente inteligentes, aunque en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación a veces nos parecen nos hacen parecerlo. Eh, estaba claro que votando los militantes, es decir, las bases, iba a ganar Listras. Ese 5 de septiembre se anuncia que Listras se convierte en primera ministra con el 57,4% de los votos y se convierte en primera ministra el día 6. Recuerda, es el día que se la visita eh, hace la visita al castillo de Balmoral, en Escocia, a su majestad la reina, en ¿Y? la cual la, la reina le, 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 eh, le encarga el, el gobierno, y bueno, se le anuncia que es el gobierno, que por supuesto va a obtener el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes. Y, por tanto, y presuntamente,
1: hay... presuntamente le echó unos polvitos en el té, por lo que sea. Okay. Y
0: presuntamente, presuntamente. efectivamente, dos días, después, eh, dos días después, de manera oficial, aunque todos... Sabemos que estaba muerta Ay, desde antes.
1: Desde hace años. O sea, hace años. Sí, sí, hace años. Y me impactó mucho, que también tengo que decirlo, eh, que se retiró la que hacía de su doble. Mm. La que, y dijo, yo aquí ya no tengo nada que hacer.
0: Sabéis. Hombre, también te digo, yo creo que en, en pos de la, de la historia debería haber, la deberían haber enterrado con la reina. Hubiera
1: sido sí, un suicidio <risa> poético en el entierro. Una de las cosas que estamos preparando para el entierro es la decapitación de su doble. para que no, no, es,
0: tal. La recreación de la muerte de Isabel para que la vean todos, <risa> verdad, pero plan, con final real. O sea, la,
1: <risa> mi última obra, aquí la tenéis chavales, Pudgutulun. <risa>
0: Claro, mi último servicio de como doble de la reina pues es morir. Mm, qué, claro. qué bonito, qué bonito, joder. Si... Bueno, la cuestión es que todo el, el tema de los fastos y la, las ceremonias eternas que, mm. que duraron diez días pues retrasaron lo, que, lo primero que suele hacer cualquier gobernante, cualquier presidente del gobierno primer ministro que llega al poder, que es anunciar qué línea política va a seguir, que es plantearla no, no, no. Ante, el, ante el parlamento para que, <coughs> bueno... Eh, más ¿Tú, o crees, menos, ¿Tú crees ellos... que es
1: importante eso a estas alturas de la vida política de los diferentes países no, ya, el tema de las líneas políticas? No, mercado, pero,
0: un pero es, es un poco un show, ¿no? Porque además eh, si has visto alguna sesión del Parlamento de la Cámara de los Comunes, sí. pues básicamente es como una, un mercadillo. O sea... Es
1: maravilloso, sí, sí, sí. <risa> sí Le falta sacar ya... productos.
0: Se oye hablar a alguien de fondo que tiene como un micrófono, pero el resto son... Pero el, pues
1: no, el del claro. micrófono tiene voz, voz acá también muchas veces, ¿eh? Tiene voz de... Ojo, igual le fichamos para que nos haga las locuciones el año que viene, ¿eh?
0: Pero el del... No, no, el micrófono está puesto ahí para que se levanta a hablar, que por cierto, hay como una mesa en el centro ah, no. para hablar lleno de libros y sí. de cosas. Sí, sí. Y luego está el chairman, sí. que es el... Sí, el yo speaker, decía que es el pero, pero ese no tiene micrófono, ese grita para ah, no. ah, claro, por eso lo
1: oía yo, yo muy bien. Es una persona que está sentada en una mesa, en una silla de estas, eh, silla orejera, donde está buena de abuela, que está ahí, venga, para ahí, vaya. Muy bonito todo. Sí, y sí básicamente, me, me... Es,
0: y básicamente se dedica a pastorear.
1: Sí, y que mola mucho la mesa esa central que tiene, una mesa mm. súper alargada. O sea, ahí sí, pero tú estás es que además... sentado, te levantas.
0: No, no, pero que tiene libros, tiene cosas, libros abiertos, tiene papeles, ahí ahí que debe ser que llegas, lo dejas ahí por si acaso y luego claro. lo recoges y te ah, lo llevas. mira, es.
1: aquí el, eh, los ladrillos, las impresoras, todo eso que van mostrando claro. aquí en el Congreso, lo tienen ya, por ahí Si para Rivera buscarlo. tuviera
0: esa mesa, claro. si hubiera tenido esa mesa, pues otro gallo hubiera cantado. Claro. claro, claro. Bueno, como digo, efectivamente no sirve para nada porque los primeros ministros por lo que sea, no suelen cumplir demasiado sus programas políticos, pero bueno, en cualquier uh -huh. caso, pues digamos, a modo de tradición ah, de okay, show, pues
1: está bien, sí, hay, hay que ponerlo, ¿no?
0: uh -huh. Claro, el principal problema al que Listras se enfrentaba en Reino Unido era sobre todo el, el, la subida del el, el coste de la vida, ¿no? El, el tema con inflación, eh, sobre todo con una inflación disparada, con una libra esterlina muy débil, pues eh, significa que los británicos vivían cada vez peor y que para conseguir para tener las mismas cosas que antes pues tenían que gastarse mucho más dinero. Eh, por ejemplo, el gobernador del Banco de, de Inglaterra, Andrew Bailey, eh, afirmó que el 80% de las causas de este aumento de la de vida en Reino, del coste de la vida en Reino Unido provenía de causas globales, es decir, cosas que nos afectan a todos en mayor o menor medida independientemente de dónde de vivas. Afirmación que inmediatamente, por supuesto, fue utilizada para mucha, por mucha gente para criticar el proceso del Brexit y tanto los contrarios, es decir, aquellos que defendieron el Remain diciendo, veis, veis que no nos teníamos que haber salido, como mm -hmm. aquellos, los más cafeteros, los más pro Johnson o pro tras, que eh, venían a decir que el Brexit había sido muy tibio, que se había sido poco valiente, que se había sido muy bueno con la Unión Europea, muy generoso no. y que aquí había que haber cortado de raíz. Entonces... Esto, lo, Estas crisis, claro, como, como siempre, la crisis económica siempre genera tensiones sociales y tensiones políticas porque lo que hacen es extremar las, las posiciones. Es más difícil el diálogo entre posiciones diferentes. No lo digo por España. ¿eh? En España aquí hay un entendimiento siempre sea las condiciones que sean.
1: Por supuesto, que se lo digan al, al, al Poder Judicial, <risa> al <risa> Consejo General,
0: sí. <risa> La realidad es que muchos de esos problemas globales tienen que ver mucho con la inestabilidad política, con, con inestabilidad económica y social que, que se vive a lo largo y ancho del mundo y eso es innegable, eh, que tienen que ver por supuesto con la invasión rusa en Ucrania que ha eh, ayudado, ha contribuido mucho al aumento de la, del precio del gas y del petróleo, de la energía en general, que mm, acaba traspasando a los precios finales de las cosas porque todas eh, más directo o más indirectamente tienen que ver con la energía, con la crisis de los microchips eh, que si te acuerdas casi el mundo entra en colapso cuando Apple dijo no podemos hacer muchos móviles. Dijo claro, la claro. gente cómo Yo, ¿cómo, me, ¿cómo, está pasando? cómo me
1: compro el iPhone 14 vale. niño claro. Eh, pues, dice, si te acuerdas, pues mira te, eh. como te vas a quedar sin dinero pues tampoco te lo puedes comprar o sea que ya está. Tonto tonto claro eres tonto eh.
0: Eh, si te acuerdas los cuellos de botella de la distribución internacional, que de repente Uf. no llegaban los productos a donde tenían que llegar. Aliexpress, porque...
1: AliExpress la gente ahí, que, que pedí una caja con 100 pinzas para el pelo y ¿qué voy a hacer yo ahora sí mis 100 pinzas? Pero, hombre, relaja.
0: O, la, o, por supuesto, la crisis de la COVID-19. Vale, pero también, o sea, eh, pero también con esos procesos de los que venimos hablando hace años en este podcast, otra vez vuelvo a reivindicarnos con humildad siempre, humildad, Sí. que tienen que ver con me, el me avance es que... de...
1: Nuestro nuevo eslogan es más que un podcast,
0: ¿eh? que un podcast. Y Valors, y ¿Qué? valores.
1: Valors, más que un podcast.
0: Eh, decía y con esos eh, fenómenos de los que hemos hablado muchas veces que tienen que ver con el avance de los movimientos populistas, con, sobre todo, bueno, siendo un poco causa y consecuencia, ¿no? Esos populismos que ahondan en determinadas crisis y que a su vez alimentan a estos populismos para que sigan creciendo, por lo menos siendo elementos importantes dentro de la política. Y que sí, que luego estos son movimientos o procesos globales que a todos nos afecta en mayor o menor medida, a todos los países, pero que luego cada país tiene sus propias cosas, sus propias particularidades eh, que, digamos, agravan o eh, relajan esos, esas, eh, esos procesos globales. Y en el caso de Reino Unido está claro que el Brexit es ese proceso. Es un proceso eh, que, quiero decir, Reino Unido tiene poca estabilidad política y económica, como las tenemos muchos países, pero que uh -huh. en el caso del Reino Unido se ha visto agravado por, por ese Brexit, ¿no? Y, y es un, un proceso distorsionador muy fuerte para ellos que, que hay que tener en cuenta a la hora de entender lo que está pasando en Gran Bretaña.
1: Es como, eh, como esos, esos, esos años... Que te toca pagar la renta, el seguro del coche te sube y todo te coincide a la vez y dices, madre sí. mía, ¿ahora qué hago yo con mi vida. Pues eso es Reino Unido ahora mismo.
0: Pa. Claro, pero, pero pero, eso que nos puede afectar a todos, pero además es como si a ti además te sale una enfermedad, a ti en por concreto. Eso,
1: por eso, esto, eso, eso. Y dices, claro. no, ahora, y justo había dejado de pagar el seguro privado, madre mía, claro. todo eso, bueno.
0: Efectivamente, el seguro privado que no te va a cubrir las enfermedades graves. Lo digo porque si alguien piensa que con 8 euros al mes te van a cubrir cosas jodidas, simplemente piénsalo, dale una vuelta. Bueno, este, este hecho Pero concreto. Si seguro,
1: es un seguro privado muy barato, ¿no? Tú vas a seguros aceptados,
0: ¿no? ¿no? Me da igual, 17 euros, 30 euros, ah, ya te digo ah, yo.
1: No es a Deslas, no es a Dislas o. Oh, ah. Es Adidas, es Adidas. <risa> ah, que a no daban seguros. Bueno, San sanitas. San bueno, si, bueno, si
0: miramos a cómo el Brexit ha afectado a esa, a esa crisis, a esas crisis globales que estamos viviendo todos, hay que recordar que el Brexit ha provocado la falta de mano de, de, mano de obra en diversos sectores, entre otras cosas, sectores ocupados antes por trabajadores, de, por ciudadanos de la Unión Europea que se han tenido que ir con el Brexit y que ahora. Se han encontrado con que nadie en Reino Unido quiere trabajar de eso. Pero
1: qué sorpresa.
0: Como, por ejemplo, la logística. Quiero decir, si ya hay cuellos de botella en la distribución internacional, imagínate si por fin consigue llegar algo a Reino Unido y no hay nadie para llevarlo a los sitios. No, pues bueno, todo, pues, troco,
1: tampoco es tan grande la isla, coño. Te acercas al canal de la mancha, que es donde lo estamos dejando, y lo coges.
0: Claro, eh, en una botella lo metemos, te la tiramos. Y <ríe> que vaya dando vueltas por la esta. Eh, la necesidad también de mayores ingresos por parte del Estado para afrontar todas estas crisis en un contexto en el que, claro, al irse todos esos trabajadores de la Unión Europea, hay menos trabajadores trabajando, menos trabajadores cotizando y pagando impuestos y, y más gastos que afrontar. Porque, claro, el gobierno británico, como todos, ha tenido que aumentar el gasto público para, para sostener a muchas familias. Y eso que Reino Unido tampoco es que sea un Estado de demasiado protector socialmente hablando, pero no. aún así eh, algo tienen que hacer, claro. Eh, con lo cual, aumento de impuestos. Eh, el aumento del número de desempleados hace, eh, debido, claro, eh, hay mucha gente que se va a la calle porque a las empresas le sube el coste de la energía, con lo cual mucha gente se va a la calle. Eh, reciben menos protección social que en otros países, como te acabo de decir. De hecho, de media es, en los países de la OCDE es el que menos protección social da a los desempleados. Y eso limita mucho la capacidad de gasto de esa gente. Si esa gente no gasta, las empresas no venden, las empresas tienen que cerrar. Vaya. Por lo que sea, ¿eh? eh el mantenimiento de los salarios en líneas generales, eh, si estudiamos los salarios británicos, desde la crisis de 2007-2008 hasta ahora, los salarios no se han modificado sustancialmente en Reino Unido. Uh -huh. Si sube mucho la, el precio de las cosas, sube mucho la inflación, pero no suben los salarios, pues claro, pasa que se pierde poder adquisitivo, la capacidad de gasto es menor y volvemos a, eh, a cerrar empresas, básicamente. Y además tiene otro componente que, por ejemplo, en esto de España hemos sido, no sé, sus, por suerte supongo, eh, no creo que nadie haya pensado en esto y hemos tenido un poco de potra, eh, Reino Unido tiene muy poca capacidad de acumular gas y de, y de, sí. y de convertir gas natural licuado en... Eh, gas que se puede utilizar, que se pueda transportar a través de los gasoductos. Aquí en España somos el país de Europa que más eh, eh, digamos eh, puertos para recibir GNL y transformarlo tenemos y de hecho es, es, pues, oye, han dicho, hombre, <coughs> España has hecho algo bien por, por una vez en tu vida ¿no?
1: ¿Crees que podríamos plantear unas líneas políticas, un partido... Unas bases y todo basado en la potra Es decir, basado en Vamos a tener potra, amigos Bueno, yo creo,
0: yo creo que en general Los los gobiernos, los últimos gobiernos en España Yo creo que se lo han jugado mucho a tener potra En general Lo que pasa es que a claro. lo mejor no han tenido la potra que esperaban pero... Claro,
1: va, vamos a mantenernos Dentro de la Unión Europea, eso es básico Eso va a ser básico, a partir de ahí Potra, chavales, potra Tirar de potra
0: Bueno, entonces, esto es un problema para el Reino Unido Porque estando fuera, de la si estuviera dentro de la Unión Europea España y vale. el resto de países que tenemos esta capacidad le pueden exportar, le pueden enviar pero, gas pero como estás fuera, amigo pues tienes que pasar pero... por aduanas en todo caso aparte que la Unión Europea ahora mismo no está sacando nada uh -huh. eh, te saldrá, le sale más caro eh, importar energía con lo cual volvemos otra vez aumento de costes, inflación, etcétera, etcétera. Vale. y además en la Unión Europea hemos tenido los fondos Next Generation estos fondos europeos que de uh -huh. momento nos están salvando el culo Pero claro, ellos ya estaban fuera Así que claro. no hay fondo
1: Molaría Boris Johnson Claro, es que yo no sabía que iba a haber una pandemia Si me lo hubieran dicho Y yo no sabía que iba a haber una guerra Claro, es que todo se me viene en mi contra Claro, yo Boris, no llores no llores. Eh, Boris, no que llores bien Que te has ido, bien que te has ido A... ¿A, a, a dónde fue? A Hawái, a Maldivas ah, a, a, Sí, a Maldivas me parece que fue eh, Bien que te has ido A Bahamas A sí
0: bueno, claro, con este panorama, eh, evidentemente todo el mundo esperaba ansioso las medidas del gobierno. Lo que pasa es que hay que recordar que Johnson decidió dimitir en junio y uh
1: -huh. el
0: proceso de elección del nuevo primer ministro no se completó hasta septiembre. Así que eh, durante el verano el gobierno británico apenas, ap claro, estaba en funciones y no podía tomar determinadas decisiones. Con lo cual, sí. eh, digamos que el gobierno tras llega con todos esos problemas agudizados porque durante tres meses no se ha hecho nada.
1: Muy bien. Veranito sandunguero.
0: Pero bueno, pasan los, los eh, fastos por, el, por el, la muerte de Isabel II, la coronación, bueno, la, el nombramiento como rey, creo que la coronación será el año que viene. Eh, de le, han tirado un huevo,
1: la, le han tirado unos huevos, eh, no sé si o ayer. Eh, qué, mal, qué mal me parece. O sea, que eso, eso ya es coronarle. Sí,
0: qué bonito. Eh, bueno, tras por fin empieza a eh, explicar las medidas que va a tomar para mejorar la vida de los británicos plantea un programa que planeaba congelar las facturas energéticas de hogares y empresas en torno a una media de 2.500 libras por hogar o por empresa. Es decir, yo no sé cuánto deben pagar de, de energía, pero bueno, en, debe ser un huevo. Porque mm. o sea, dar hasta 2.500 libras a un hogar para, para, para eh, evitar que la factura de la luz se le vaya mucho de las manos, o yo que sé, o es tanto. El... Bueno, claro, los enchufes son muy raros. Para mí, que eso gasta de más.
1: Sí, pero bueno. eso gasta más. Para tener tres pinchos, eso claro. más. Entra Entonces,
0: más. Eso, eso era princip la principal línea que tras anuncia nada más pasar los, lo, el funeral de, de la reina, del entierro de la reina. Y claro, para eso, para poder financiar eso, hay que sacar mucha pasta. ¿De dónde dice tras que va a sacar la pasta? Dice que el Estado va a iniciar un programa de importación masiva de productos energéticos. Claro, si tú haces una importación a gran escala, eh, teóricamente los costes se reducen. Pero claro, eh, solo el, el Estado tiene que comprar mucho, mucho gas, mucha energía claro. para que eso salga rentable. Claro, pero dice, pero lo vamos a hacer vía endeudamiento. Es decir, oh, muy bien. vamos Está a aumentar la deuda pública para que nos presten dinero. ¿Sí? Con ese dinero compramos la energía y en los próximos uh -huh. años como yo tengo muy claro que esto va a ir fenomenal para hacer crecer la economía británica, sí. vamos devolviendo los préstamos y los intereses a todos aquellos eh, inversores, Joder. por supuesto, que tontos no son, porque, claro. sí, porque quiero decir, cuando hablamos eh, de gente que compra, o sea, tú y yo podemos comprar de deuda pública, pero nuestro nivel de compra de deuda pública es mínimo. Allí quien se deja la pasta son u otros estados soberanos o fondos de estos que, se, que, que te compran 1.500 millones de deudas. ¿vale? <risa> te compran dos claro. duros. De hecho, se calculaba que el endeudamiento sería en torno a unos 150.000 millones de libras esterlinas.
1: Ningún fallo veo ahí. O sea, lo veo todo redondísimo.
0: Claro. Esos 150.000 millones sería el precio, la diferencia del precio entre el precio mayorista al que compraría el Estado la energía y eh. Eh, lo que se le cobraría a los consumidores. Eh, además, para eh, evitar más gastos a las familias y a las empresas, sobre todo... Se eliminan los, puestos, eh, los impuestos ecológicos, claro, que se calcula claro. que más o menos en torno a unos 160 libras por consumidor que se paga al año, pues eso se deja de ingresar al Estado, y eh, se levanta la moratoria sobre el fracking para buscar gas eh, en, en el interior de la Tierra y repartir además unas 100 nuevas licencias para la extracción de gas y petróleo eh, en el corto plazo. Esos eran los, planes, los primeros planes que tras expresa, claro...
1: Eso es porque no han visto, no han visto alternativas, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, para el tema de la luz y esta cara, sabes, miraría también tema de publicidad. O sea, que cada hora que tenga la luz encendida, te venga un señor y te diga un anuncio, ¿sabes? o te llamen por teléfono. Y de no, no es que claro. tienes que escucharlo, porque está claro, claro. teniendo luz, escúchalo, cállate.
0: A mí, me, vamos, me parece una gran idea. La verdad es que mucho claro. mejor que de la detrás.
1: ¿Quieres pagar 50 euros menos? Pues te va a llamar un señor todas las horas y te va a decir un anuncio. Por ejemplo, hola, mire, que vamos a vender Vodafone. No, no es que te tengo que colgar. No, es que no me puede colgar. Es que es claro. obligatorio.
0: Es que si me cuelga le cobro el doble de luz.
1: Claro, es el gobierno de España. Porque, ah, entonces,
0: porque entonces esta hora de luz no está patrocinada. Pues
1: guay. Pues eh. Eh, ya está. Lanzando ideas al mercado.
0: Bueno, en aquellos momentos el líder laborista, que eres steimer eh... Stair, ¿Es, es, es Steirman o Starmer? No sé, Starmer O Starman. Starmer. Hmm. <ríe> eh, ofreció pactar eh, un paquete de medidas con Listras, evidentemente eh, rechazando sobre todo la, ese endeudamiento tan masivo, pero eh, claro, el de, sobre todo el Partido Laborista lo que decía era, bueno, esto hay, habrá que financiarlo una parte con impuestos. O sea, no puede ser que nos endeudemos en mil millones de libras, que es una barbaridad. Entonces, eh, por cierto, el comunista Starmer eh, ofreció o, o, digamos, propuso cobrar impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas, que es algo que está haciendo toda Europa, pero por lo visto solo es un escándalo aquí, por lo que sea. Ya. Yeah. Eh, Listras se negó, por supuesto, a tal medida, porque Listras es una, según ella, una, una firme creyente del libre mercado. Mm -hmm. El libre mercado va a resolver todos los problemas de Reino Unido. Sí, claro. Eh, aduciendo que, por supuesto, eso reduciría el nivel de inversiones en las empresas energéticas eh, británicas, que era un objetivo prioritario para su gobierno, porque las, las, la atracción de inversiones es lo que crea riqueza, según Listras en su, en su, en su cabeza. En su
1: cabeza, en sus movidas.
0: La cuestión es que las primeras voces dentro del grupo conservador se empezaron a, a escuchar, porque, repito, estamos hablando de 150 mil millones de endeudamiento en el corto plazo, que es una burrada. Entonces empezaron a, ya a mediados de septiembre, es decir, no llevaba casi ni dos semanas como primera para, ministra, borra, ya rara. dentro del Partido Conservador empiezan, bueno, para, 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 claro. la movida, la movida. Especialmente entre los diputados conservadores elegidos en Escocia y en Irlanda del Norte. Dijeron
1: nosotros para qué. ¿pa qué?
0: Porque, y te voy a explicar eh, por qué eh, a, a lo mejor no se entiende. Eh, en estas dos zonas, especial ese, eh, de Reino Unido, en estos dos eh, territorios de Reino Unido, digamos que son dos territorios con políticas ecologistas muy avanzadas. Uh -huh. Entonces, claro, es como, o sea. Eh, me estás diciendo que yo vote a favor de unas políticas anticlimáticas o antiecológicas, como por ejemplo volver al fracking, como quitar los impuestos ecológicos, como que las empresas vuelvan a contaminar lo que les haga de los cojones o sea, me estás echando a los leones a mí Claro. entonces claro estos diputados <risa> le empiezan a decir no tengo muy claro que yo vaya a votar a favor de ese plan uh -huh. otro de los grandes otro de los graves problemas en Reino Unido que nadie abordó en verano por estar en esta situación de interinidad fue una crisis industrial eh, derivado también de otros movimientos globales, como la llamada gran dimisión, no sé si has escuchado hablar. No. Eh, bueno, empezó en Estados Unidos y es verdad que se ha extendido un poco por todo el mundo occidental y es que de repente eh, muchos trabajadores en masa han empezado a dejar sus trabajos oh. eh, porque no están contentos con sus salarios, con sus bajos salarios, evidentemente, con sus condiciones laborales, con su situación en muchos casos de interinidad o de temporalidad. Mm. Y dicen que para mira, que para estar así, que le den por culo al trabajo, vienen a decir un poco resumidas cuentas. En Estados Vamos Unidos bien. se calcula que, de, por, por, de hecho se empieza a llamar así, se calcula que en un periodo de tres meses, el año eh, a principios de este año, dejaron su trabajo en torno a unos seis millones de estadounidenses. Muy bien. Claro, lo, lo cual... Lo, lo, que ha
1: hecho, lo que ha hecho Mark Zuckerberg ahora en Meta, pero al revés, ¿no? O sea, ahora lo que él ha hecho ha sido echar a gente.
0: Bueno, y, y Elon Musk en Twitter. y
1: ¿vale? Elon Musk en Twitter también. Es, es lo mismo, pero totalmente al revés, no tiene nada que ver, claro. claro.
0: Vale. Pero en este caso serían los trabajadores que se irían por su decisión, no Vale, ahora
1: están. se han ido, pero porque, bueno, había unas movidas ahí. Que uno fallo de cálculo de 11.000 personas arriba, 11.000 personas abajo, claro.
0: Pero bueno, como, como te he dicho antes, eh, es un fenómeno global. A España está llegando también. Eh, lo que pasa es que cada país luego, en cada país, toma características particulares. Y, y es, como te digo, es un, es un fenómeno que empezó en. Eh, te he dicho, no, fue en, yo creo que fue finales de 2020, principios de 2020. Fue al pasar la pandemia, mucha gente dijo que para esas mierdas de salario y condiciones que pasaba, de, que preferías quedarse en su casa. Uh -huh. En el caso británico, estas condiciones eh, particulares tienen como uno de los factores principales que en el sector industrial, las unions, algo parecido a lo que, son lo que aquí llamamos sindicatos, no son estrictamente iguales, pero bueno, son muy parecidos, son asociaciones de trabajadores. Allí todavía algunas unions tienen mucha fuerza o, o bastante fuerza, como, como para forzar una negociación o como echarle un pulso por lo menos al, al Estado en determinados sectores. Eh, sobre todo porque estas unions tienen mucha capacidad de, organiza de organizar eh, movimientos, protestas, manifestaciones y huelgas porque tienen seguimientos masivos por parte de sus trabajadores uh -huh. y en Reino Unido los conflictos laborales y las huelgas ya comenzaron en verano, es verdad que no se ha oído hablar mucho de esto, pero ya empezaron las primeras huelgas empezaron en verano en esa situación de interinidad del gobierno británico, sobre todo centrado en el sector de los transportes, todo se incendió en el sector ferroviario, donde todas las unions de los trabajadores ferroviarios eh, organizaron una huelga, se pusieron de acuerdo para hacer una huelga al mismo tiempo y dejar eh, para que te hagas una idea, durante varias semanas, de hecho la huelga sigue, pero no al mismo nivel, pero durante un par de semanas eh, el transporte ferroviario en, en Reino Unido estuvo al 20% de lo que es habitual. Sí, ¿no? Es decir, sí, sí. no es como aquí, que convocan huelga los del metro y los servicios mínimos son el 100%. que dicen, bueno. un poco igual, ¿no?
1: Una presión espectacular de la huelga.
0: Claro. Simplemente por explicar, el sistema ferroviario en Reino Unido es un servicio público que está eh, eh, privatizado, es decir, lo gestionan empresas privadas, pero lo, 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 lo costea el, el, el Estado. Entonces, eh, estas empresas que estuvieron a punto de quebrar durante la crisis de la COVID, porque por lo que sea nadie viajaba, claro. o muy poca gente se movía. Eh, le costó al gobierno británico unos 16.000 millones de libras rescatar Increíble. o, digamos, evitar que estas empresas quebraran, estas empresas ferroviarias. ¿Qué pasa? Que lo que le vino a decir el gobierno Johnson cuando le dio este dinero es, eh, vamos a negociar un nuevo contrato, no puede ser que esto a nosotros nos cueste 16.000 millones de libras, eh, si vuelva a pasar algo de esto, vamos uh -huh. a tener que reducir costes. Nosotros nos vamos a pagar menos. Eh, Ahora, tú verás cómo reduces costes. ¿Cómo reduce costes una empresa normalmente? Pues o bajando salarios o despidiendo gente, empeorando mm. el servicio. Quiero decir, es sí. que no, no hay muchas más alternativas. Porque los
1: directivos dejando de ganar dinero, eso tampoco es una cosa No, no, sé, no, 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 no
0: claro. Pero eso no vale. se plantea. Vale. ¿Qué pasó? Que en mayo de 2022 se plantea la rebaja salarial las empresas privadas que gestionan los, los eh, ferrocarriles empiezan a anunciar los cambios sí, claro. en las condiciones laborales, la reducción de salarios y demás. La gente contentísima. Y los, contentísima. Trabaja y los sí, trabajadores o sea, se van a la, a la huelga. Y de hecho, el, el, el éxito, porque ya te digo, el solo circulaba el 20% de los trenes, animó a otros sectores, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones, como el servicio postal británico, What? los servicios legales, transportes de mercancías. Empezaron muchas huelgas en, en Reino Unido. A esto, se le, el coste de la logística y de otros servicios, unidos a la inflación, pues precios más arriba todavía. O sea, es yeah. todo como se ha ido juntando mil cosas... Efectivamente, uh -huh. como decía el presidente el gobernador del Banco de Inglaterra, muchos fenómenos globales, pero también cosas particulares que es necesario entender. Repito que a día de hoy la huelga de ferrocarriles sigue vigente, no está siendo tan agresiva como hace tres o cuatro meses, pero todavía están en negociaciones tanto las empresas como el Estado como las unions. Eh, con los problemas agolpándose a la puerta de, de la recién estrenada Listras y después de ese gran anuncio que, por lo visto, parece no gustar a mucha gente... La primera ministra anuncia que va a presentar un plan económico para el país. Todos aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ahora sí.
1: Llegó lo bueno. Vamos para allá.
0: Por supuesto no lo presenta ella, lo presenta su ministro de finanzas, eh, que me ha costado mucho el nombre. Cuasi Cuarten. ¿Cuasi Cuarten? Cuasi Cuarten.
1: Quasi Cuarten. Qué guay.
0: Y este ministro de finanzas presenta el ya, lo que él llamó el plan de crecimiento, el Growth Plan. Eh, ante la Cámara de los <ríe> Comunes, aunque periodísticamente...
1: A ver, sí, viene. no sé lo que van a poner los periódicos como nombre, pero molaría ser realistas ya en los nombrecitos de los planes. Sí, claro, ¿verdad? el plan, el plan. si no lo hacemos no vamos a tomar por culo, ese es el plan, por favor. Bueno,
0: yo más bien lo hubiera titulado el plan ya veremos.
1: Ah, el plan ya veremos, el plan, <ríe> que se lo coman los que vienen después, ¿no? En plan, mm, igual nosotros no aguantamos, fíjate.
0: Pero eh, si alguien, alguno de nuestros oyentes, ha, ha ojeado algún medio británico... Por supuesto. Eh, habrá visto que los periódicos allí, los medios, lo llamaban el mini-budget, el mini-presupuesto, ya que no era un, pro un proyecto de presupuesto oficial, eh, pero, digamos, cumplía los requisitos de un presupuesto que era dirigir la política económica. Como digo, este, este anuncio contenía las líneas eh, de, economía, de política económica a corto plazo, Basadas, según palabras de la propia Trash, en políticas radicales de libre comercio. Eh, lo que incluía el recorte de varias partidas impositivas, es decir, el recorte de impuestos, que ya veremos ahora qué impuestos... Claro. Si estáis pensando mal, estáis acertando. Pero, eh, sin embargo, no parecía tocar los programas de gasto público. Entonces, eh, eh, justo descubrí una publicación, en eh, un artículo en el New York Times... Ya sabes que quiero decir me llaman a por mí supuesto. para consultar la... Por
1: supuesto. La... Estás a punto de entrar en la junta directiva ya.
0: No, no quiero. Me lo han ofrecido. Pero ah, ahí, bueno. sí, en, la,
1: en la mesa de redacción, eh, los que eligen las noticias por las mañanas, eh,
0: es? No, es que me, no. Me gusta, me gusta vale, que, man, que piensen que se margen. están equivocando.
1: Vale, vale. Mantente al margen. sí sí
0: Entonces, el New York Times publicó un artículo en el que explicaba de dónde venía esta, esta idea de, digamos, esta línea económica que, que Truss y su gobierno planteaban. Y se derivaba de, o se deriva por lo visto, de unas teorías publicadas en 2012 por varios think tanks británicos de derechas, de muy derechas, eh, pro-Brexit y negacionistas del cambio climático.
1: Joder, todo bien.
0: Esas son las credenciales. Todo bien. Eh, que venían a decir que efectivamente lo que se necesitaba era eh, eliminar radicalmente impuestos, pero mantener eh, el gasto público para que los británicos pudieran vivir cómodamente. Claro, eh, hay que decir que ni siquiera sé cómo esto se toma en serio, porque no nos engañemos, si no tienes ingresos no sé cómo vas a poder gastar. Claro, en qué se, eh, ¿cómo haces eso? Con endeudamiento, si es que no te queda otra mm. Eh, el primero en posicionarse dentro del Partido Conservador en contra de esta línea económica va a ser, o oh sorpresa, Rishi, eh, Rishi Sunak, el que hoy es primer ministro, entonces había sido el rival derrotado por Listras en las primarias británicas, en las, primar en las primarias conservadoras. Para, para entender este planteamiento económico, además de repasar sus puntos más importantes, tenemos que entender que el recorte de impuestos, repito, no implicaba necesariamente un recorte del gasto público y que la diferencia se iba a financiar con deuda. Es lo que es lo que te he venido explicando ya antes. Eh, quiero dejar claro, eh, porque alguna vez hemos dicho en este humildísimo podcast humildísimo. Eh, que reducir el ingreso público, es decir, que bajar impuestos, eh, conllevaba una reducción del gasto público y que, por tanto, una reducción, un recorte o un empeoramiento de los servicios públicos. Sin Joder. darle ningún matiz... Es que... Ni positivo ni negativo, simplemente sí, es sí. lo que es. O sea, sí, yo no, sí, sí. no pretendo decir que es bueno ni que es malo, pretendo decir que es. Realidades, sí, que, realidades. Que si, el Estado, que si el sector público no tiene ingresos en forma de impuestos, eh, el endeudamiento también tiene un límite, porque van a decir, ya, pero ¿cómo me vas a devolver todo esto? O sea, quiero decir. Pero bueno, que reducir el, el ingreso público implica necesariamente reducir el gasto público. Siempre se nos han echado encima con la típica teoría de no, es que el problema es que se gasta mal, hay que gastar más eficiente, hay que ser... Eh, ¿Se puede ser más productivo? Eh, sí, si no digo que no, sí, señores, pesado, pero bueno, doy por que hecho sí. que en línea general es un... un al, normalmente se intenta gastar de manera racional aunque es muy difícil cuando se maneja un presupuesto del tamaño de un presupuesto de España o de Reino Unido eh, pesado, la hora de generar un presupuesto ahí en Twitter
1: continuado. hablando, que no sé qué que sí, que te hemos escuchado ya, que si hay que gastar menos en coches, pues venga que sí, la siguiente
0: a ver, evidentemente que el gasto público tiene que ser eficiente y que estoy convencido de que todos los sectores públicos del mundo, incluido el español y el británico, podrían ser más eficientes a la hora de someter el gasto público, mm -hmm. sin duda alguna. Si mm -hmm. nadie ha dicho, si es que eso no hay ni que decirlo, si es que, que eso no, no pesado,
1: El de Twitter, pesado que sí, que sí, que los coches, que si sí, las comidas, que si los aviones, que te calle ya.
0: Pero es que da la casualidad de que siempre se ha, que se han anunciado recortes de, de impuestos y, por tanto, hmm. recortes en los ingresos públicos. Eh, nunca ha habido una mejora de la eficiencia ni de la productividad. Quiero decir, Nada. claro, si, si alguien me dice, no, vamos a recortar impuestos, pero de verdad vamos a mejorar esta parte, sería fenomenal, pero es que no se ha hecho nunca. Entonces, dando por hecho que la eficiencia y la productividad no van a cambiar en el sector público, porque, repito, aparte es algo complicado. Reducir ingresos implica reducir gastos. Nos guste o no nos guste, no nos parezca la mejor política del mundo o nos parezca la peor del mundo. Simplemente estamos diciendo algo racional y lógico.
1: Mm, pero grullo. Mm.
0: Eso que defienden las derechas. Eh, esto que gusta tanto decir ahora. Las derechas neoliberales. Oh. Por ejemplo, la, nuestra amada Musa. Hombre. Eh, ella sabe quién es. Eh, de que además que nos dicen, no, si es que al bajar impuestos se recauda más. No. O sea. No.
1: Hombre, a no ser que entre. Digan, y ahora pagan los bebés también. Y pagan impuestos. Pues ahí igual sí.
0: Quiero claro. decir. Eh, precisamente la señora. Hay que recordar que la señora Díaz Ayuso salió muy ufana a ella diciendo que Listras iba a aplicar las políticas que ella estaba aplicando en Madrid. Claro. Es pues decir, mire. reducir impuestos. Pero como se recauda más, se puede mantener el gasto público.
1: Claro, no. Pues, joder. no. Está la sanidad fetena ahora, estas últimas semanas. ¿eh?
0: <ríe> claro. Eh, de hecho, como te digo, vino a decir poco menos que, que tras a ver, le estaba copiando. ¿eh? El sí, no,
1: por supuesto que para ella, que la foto esa que vimos grande de su sujeto se la había <ríe> mandado a Liz para que la pusiera en el despacho.
0: Efectivamente. Sin darse cuenta, por cierto, que la caída de tras tiene mucho que ver con esto y que, por tanto, sus postulados económicos quizás no sean tan bien vistos, no digo dentro de la población inglesa, sino sobre todo dentro de los mercados financieros, esos que mm. supuestamente eh, iban a pagar claro. más impuestos si le sí. bajaban los, la, los, las tasas.
1: Pero, claro, no entiendo. Hay gente que, si tiene los impuestos altos, no pagan. Dicen, no, es que yo estos impuestos no quiero pagar, señora. Bueno, señor. Pero si los bajas, sí, 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 sí. Negociemos.
0: Claro, o sea, la teoría, lo que el argumentito este que te defienden es: eh, bueno, si tú le pones una tasa impositiva menor, Habrá menos gente que decida esconder las rentas para... porque dirá que, bueno, que al ser una tasa menor, eso sí es aceptable y sí. estará dispuesto a aflorar sí, sí. ese dinero. Que si tú les pones bueno. a lo mejor un 45% a quien cobra 5 millones de euros, eh, lo va bueno. a esconder, pero si se lo bajas al 30, no, va a pagar los impuestos. Mire.
1: Mañana, mañana voy a ir a hablar con mi colega del, del taller, se lo voy a contar así. Yo <ríe> creo que va a decir, hombre, por supuesto, toma, el IVA de todos estos años.
0: Sí. Es decir, eh, quiero decir, hay, hay que dejar una, una cosa. O sea, quiero decir, sea, ¿cuándo se ha aflorado dinero? Cuando se han hecho eh, eh, iba a decir indemnizaciones, no, cuando se han hecho indultos fiscales. Vale, vale. Es decir, saca el dinero y no te pongo multas. Ahí está. Por ahí cierto, está. lo último la hizo el señor Montoro, por cierto.
1: Rodrigo Rato, mete dinero en España, venga, el rey de España, mete usted dinero, vamos.
0: Pero vamos a ver, más allá de que algunos comportamientos individuales sí que puedan actuar de esa manera, y no digo que no. Eh, en líneas general, cuando tú tienes el dinero en Panamá Y no. está bien ahí Pues para qué lo vas a mover aunque te bajen no. los impuestos
1: ¿sabes? Ya no, Yo un... soy muy español, mucho español Y lo voy a pagar ahora
0: Evidentemente no. una, tasa, una tasa impositiva alta o baja Claro que tiene efectos en, 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 en las decisiones de los agentes económicos De empresas y familias, evidentemente Yo eso no lo niego y evidentemente que si aquí el impu determinado impuesto sí. es muy alto y en el país de al lado es menor, pues normal que la empresa se vaya allí o que el, o que el Rubius se vaya a Andorra. Bueno, a me sí. parece muy bien. Pero es que hay que recordar que la inmensa mayoría de ingresos del Estado viene principalmente de las empresas y trabajadores que no se pueden ir de aquí, porque las que se pueden ir ya se han ido hace tiempo. Claro, claro, por lo menos claro. ha llevado parte de su negocio hay que recordar que Inditex factura más en, en, en Países Bajos que en España para pagar menos impuestos, o sea que no nos vengan contando mil
1: pero regala máquinas a hospitales luego,
0: bueno es y importante. eso está muy bien y yo personalmente se lo agradezco sobre todo a ver si puede dejar alguna en el clínico San Carlos de Madrid, se lo agradezco enormemente <risa> Claro. Y, y está muy bien, y, y oye, fenomenal.
1: Aunque tenga la es cara de Amancio, sí, lo que sea. Claro,
0: no, no, y que le pongan una foto mientras me hacen un escáner. A mí me parecerá maravilloso <risa> y, y que le daré un besito. Y le dar un besito.
1: los, los esqueletos de estos de huesos que hay, que tengan su cara, o la de su hija, o la de quien sea, sí, sí.
0: Pero en, en líneas generales, si tú bajas impuestos, aunque sea de una manera mínimamente significativa, vas a recaudar menos. O sea, llámame loco. <risa> Repito, sobre todo porque quienes más se suelen beneficiar, además, es verdad que además tendría mucho que ver con el cómo se rebajan impuestos. Y es verdad que en líneas generales quienes más se benefician de esa rebaja de impuestos, es decir, quienes más dejan de pagar son los que más pueden pagar, es decir, los, claro. los más ricos. Vuelvo a repetir, no le doy ni, ni, ni lo envuelvo en una sábana de bondad ni en una sábana de maldad, ni lo condeno ni lo apruebo. Pero simplemente es así y ya está. O sea, no, claro, es que, o sea, no sé cómo alguien puede llegar a la conclusión contraria. Que bajando tú, impuestos se puede recaudar más es algo que siempre me ha fascinado.
1: Tú y yo, pobre Waltrapas, claro, cambiaría? Que igual te dan 5 euros más en la devolución de la renta al año una cosa así.
0: Claro, que a lo mejor te ahorras en un año, pues yo qué sé, 60 euretes. Que no está mal, ¿eh? Que Pero sí, 60 sí. euretes, ahora el señor la señora Botín a lo mejor con esa rebaja de impuestos pues está ahorrando, yo qué sé, 3 o 4 millones, no lo sé. Claro,
1: Pero, excepto los autónomos de España, recordemos, que los autónomos no nos baja nadie nada. Eso es. En fin.
0: Eh, si, como en el caso de Listras, eh, y como en el de Isabel Díaz Ayuso, pasa es que, bueno, a los madrileños en general parece que nos da igual. No la pena. Eh, si, si, como en el caso de Listras, pretendes bajar los impuestos, pero gastar lo mismo que estabas gastando antes, necesitas cubrir la diferencia. ¿Cómo? Ya te lo he explicado. Con endeudamiento, con deuda pública. No hay otra manera. Y la deuda pública, repito, es... Eh, un dinero que te prestan, no te lo regalan. Te prestan vale. con un interés y vas a tener que devolverlo. Con como los bancos,
1: intereses. amigos, como en los bancos. Si pides un crédito al banco, el banco os lo va a requerir, ese dinero. Es, es una magia que hay.
0: Claro. ¿Sabes por qué a los estados se les presta dinero? Porque confían en que van a pagar, porque, entre otras cosas, cobran impuestos. Es decir, tienen ingresos. Si claro. el estado no tiene ingresos o tiene menos ingresos, los prestamistas te dirán o me das más interés o te va a prestar Rita de Singer. Claro. Como estamos en el programa de Reino Unido, pues...
1: Sí, efectivamente, hay que meter un poquito de inglés.
0: Claro, pero vamos, que es, es matemática pura. O sea, si tengo menos impuestos y tengo mismo gasto, pues la... gasto menos ingresos, deuda. O sea, esto es matemática muy simple. Entre las medidas que proponía el gobierno tras se reencontraba la reducción de las tasas de IRPF en todos los tramos. No, mira. Eh, pero vuelvo a repetir, claro, eh, a quien por sus claro. pocas rentas eh, paga mucho menos, la reducción siempre es muy pequeña, y para los que pagan mucho, pues su reducción de renta es mucho mayor, o sea, de, de impuestos es mucho mayor. De hecho, hablaban de que iba a hacer desaparecer el tramo, de el, el tramo más elevado, que era el de. En Reino Unido estaba en el 45% para las rentas más elevadas, y que quería eliminarlo, dejar que el tramo más alto fuera el del 37%, me parece que estaba. Quería reducir la fiscalidad a los inversores, es decir, que por eh, meter, por comprar acciones, por invertir en empresas no sé qué, pues menos impuestos. Gratis, claro, claro eh, o que te desgravabas impuestos. Elevación de los umbrales mínimos para pagar impuestos en determinadas actividades como la compra de bonos bancarios. ¿Compras bonos bancarios? Pues ahora puedes comprar más cantidad y vas, me vas a pagar menos impuestos. Venga. En los fondos de pensiones privados. En eh, la compra de acciones. En la bonificación a los directivos de las empresas. Las bon claro, <ríe> Eso sí iban a pagar y menos impuestos todavía.
1: Dinarity, claro, hombre
0: Y iban a eliminar o pretendían eliminar el IVA para, comp para compras de gran cuantía hechas por extranjeros. Es decir, si este podcast humilde hubiera cogido todo su dinero y hubiera comprado hecho una compra en ese sueño hombre. de listras, no joder. hubiéramos pagado IVA. joder Hay que recordar que el IVA y el RPF son los impuestos que más dan a todos los estados. Mm. Y eh, la última una medida que bien conocemos en España cada vez que ha habido una crisis económica y ha llegado sobre todo un partido, no por nada, pero es que es el partido que siempre lo ha propuesto el Partido Popular, la liberalización del suelo, que siempre nos ha ido muy bien por otro lado Bravo.
1: vamos, vendamos suelo claro que sí, hombre, sobre todo en una
0: ah. isla sabes que, quiero, bueno
1: es que el Támesis, por ejemplo, está muy desocupado ahí de se ha poco aprovechado la verdad que ¿sabes? sí, es que lo tienen ahí nada más que con agua ¿Qué? <ríe>
0: y, y a veces ah, me... sucia, quiero decir,
1: ya me dirás tú ahí
0: a esto se unía la eliminación de todos los planes previstos por el gobierno Johnson anterior para 2023 que, implica que implicaban la creación o la subida de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto de salud o de atención social, el aumento del impuesto de sociedades del 19 al 25%, que es la tasa que tenemos aquí en España, por ejemplo. Se iban a poner también impuestos especiales a las horas extraordinarias, es decir, si tú ibas a forzar a tus trabajadores a hacer horas extraordinarias, ibas a pagar más. Eh, o sea, Vamos, y se iban a imponer, trabajar. y cuidado con esto, que esto es muy Vamos. serio en Reino Unido. Para que veas cómo estaba de jodida la situación, el gobierno de Johnson estaba dispuesto, de hecho, estaba aprobado, poner impuestos a la cerveza, oh. al vino y a la sida.
1: Oh. oh, a la cedar. cedar. Pues cuidado con eso, eh, que el, los, eh, los pubs, después de los jobs, eh, se llenaban de mucha people. O sea que ahí cuidado, eh, mucha, mucha money.
0: people bebiendo beer.
1: Drinking a lot of beer, ¿eh? Pins, pins, a lot of aquí, truco, truco.
0: Pues eh, bueno. el gobierno Johnson había previsto y había aprobado esos impuestos que, por supuesto, Listras anunciaba que no se iban a imponer. Como consecuencia del anuncio, este anuncio fue el 23 de septiembre. Estamos hablando ella ya llega al gobierno el 6, pero el 8 muere la reina. Hasta el 18 no acaban los fastos. Pues, es decir, a los cinco días de estar en el gobierno prácticamente, se anuncia, el ministro de Finanzas anuncia esto. Cuando se anuncia, por lo que sea, el valor de la libra esterlina cae en picado muy bien. Eh, tanto es así que casi llega a la paridad con el dólar, que era algo que no se veía desde hacía uh -huh. 50 años. Uh -huh. eh, y esa era la primera respuesta de eso que, que llamamos los mercados, ¿no? Esas, eh, es el mercado, medio, amigo. Claro. Sí,
1: que decía Rodrigo Rato hace años. Sí.
0: Ese circuito financiero que es, entre otras cosas, el que de seguir los planes, le tenía que prestar el dinero al gobierno de Listras. Uh -huh. Y esos supuestos aliados que Listras perseguía, que quería tener de su lado y que lo que le estaban diciendo con eso es, Mesajito. te estás columpiando bonita. Sí. Eh, <risa> nadie, nadie te va a dejar impuestos sabiendo que vas a recortar todos los impuestos y que por tanto vas a recortar tus ingresos pretendiendo mantener el gasto público porque eso significa que cuanto menos ingresos tengas, menos capacidad para devolver los préstamos vas a tener. Vamos, lo que hace un banco contigo cuando vas a pedir una hipoteca, que ¿Qué? es lo primero de decirte, dame nóminas, dame gastos, dame renta. Sí,
1: sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No confía usted en mí, si soy buena persona. A mí, a mí, si no he matado a nadie nunca.
0: Pues claro, tú pero... imagínate que tienes un sueldo de 1.000 euros, vas a pedir una hipoteca ya se ríen de ti. Pero imagínate <ríe> sí. que de repente ven que tu pues sueldo va a bajar idea. de 1.000 a 600. Claro, ¿Tú y a decir, tú se lo dices. Ahora sí. Ahora y, sí.
1: Se lo, y se lo dices en rueda de prensa al banco. dice, mira, pasa esto tal. Ah, bueno, entonces, hijo claro.
0: sí, de... Digo, pues ahora sí, ahora sí. Eh, te digo que además, el 26 de septiembre, la libra caía a su mínimo histórico respecto al dólar estadounidense desde 1971, en plena precrisis del petróleo del 73. Es un momento muy delicado en la economía mundial. O sea que, imagínate cómo estaban las cositas. Diez días después, el, el ministro Cuarten, casi Cuarten.
1: Casi cuarten, que es que es eh, no llegar al medio, es casi cuarten. Claro. Venga, de
0: luego. hecho, es, es 0,21. Casi cuarten. Cuarten <ríe> <ríe> eh, anunciaba las primeras modificaciones al plan que había presentado Ay, previamente.
1: Me he equivocado, lo siento mucho. No volverá no a, a, a ocurrir. No lo volveré a
0: hacer. Eh, implicaba la retirada de algunas de las medidas anunciadas. Empujado sobre todo por la subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, claro. En los bancos centrales, he hecho, todos he los bancos he centrales están empezando a subir el tipo de interés uh -huh. el objetivo básicamente es enfriar la economía que sea más caro pedir un préstamo que sea más caro pedir una hipoteca que sea más caro pedir prestado para enfriar la economía y eso re hace rebajar el precio, teóricamente la política monetaria es lo que hace es rebajar el precio
1: Ahora es cuando, cuando nos viene en la cabeza aquellos dos personajes que no sé si os acordáis hace años salieron haciendo un vídeo hablando de las hipotecas fijas y las hipotecas variables, amigos que eran dos personajes que o lo que sea, habían tomado una serie de, de productos, unos productos previos, y decían que era mucho mejor la hipoteca fija. Y no les hicisteis caso en su momento porque os pudo el ansia, ¿no? El ansia de, de, de ganar dinero mes a mes, ¿no? Y ahora, truco, truco, por no hacerles caso. Que, por cierto, luego hicieron también vídeos con poca ropa, vendiéndose a sí mismos. Bueno, fue muy bonito aquella experiencia.
0: Sí, sí, no, pero quiero decir, pero ¿y lo que aprendimos qué?
1: Eh, lo que aprendimos de droga, de, de todo, bueno, claro. un montón de cosas. De la vida, sí. de la vida. Que por lo que se lo explican, como con la mandíbula un poco torcida, bueno, una movida, <risa> una movida la movida, de las hipotecas fijas. Qué
0: se les resbalaba el labio a lo mejor. Ahí
1: sí, tú, sí, uy. verdad. A el interés, no sé qué. Uy, va, ¿cómo se le va, señor? <risa> Vaya. En fin.
0: Bueno, pues eh, evidentemente, eh, quiero decir, ahora el, el, el principal objetivo de, las, de los bancos centrales del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal estadounidense, es eh, reducir la inflación, es su principal objetivo como, como institución y lo hacen enfriando la economía, es decir que se, que se mueva menos dinero normalmente eso sí que hace que, que los precios o que las subidas de precios al menos se moderen. pero claro esa subida de tipos de interés implicaba que lo que se pretende es reducir la inversión reducir la compra de acciones, reducir la compra de bonos, es decir, reducir todo aquello que el gobierno de Listras quería potenciar entonces era el gobierno tirando para un lado y el Banco central de, Inglater el Banco de Inglaterra tirando para otro. Eh, de hecho, algunos bancos, varios bancos, retiraron del mercado algunos de sus productos hipotecarios, viendo que esto va a ser un desastre. Preferían no prestar dinero a nadie no, porque si no parda. No claro. claro. Eh, y los mercados pues seguían sin, sin convencerse, a pesar de que el ministro Cuasi Cuarten. Eh, anunció ya que empezaba a retirar algunas medidas eh, los mercados decían que sí, que sí, que no que más, más, hasta que no quites todo, aquí nosotros no vamos a hacer nada. De hecho, para que veas cómo fue el tema, el 18 de octubre el vicegobernador del de, segundo del Banco de Inglaterra afirmaba que, la, que el Banco de Inglaterra no había sido avisado por el gobierno de las intenciones de, del, del gobierno de la política económica y que por tanto eso había hecho que claro, el Banco de Inglaterra había actuado no. uh, en contra soltito. de esas claro. líneas, pero porque no había sido avisado y por tanto el Banco de Inglaterra seguía la línea que creían conveniente. Por otro lado, las perspectivas de enorme endeudamiento del gobierno tras plantea, eh, hizo desconfiar enormemente a eso que, que, como te he dicho, que llamaban los mercados. Si recaudas menos, los prestamistas se fían menos de ti. La prima de riesgo, que ya nosotros aquí en España parece que nos hemos olvidado de Buah, la prima de riesgo. Ver, eso es ya bonito. pasó, sí. Eso fue mainstream en los años 10. Años... Muy guay.
1: Lo pues seguíamos día a día. ¿eh? Estuvo muy sí, guapo. Sí. Muy bueno.
0: Eh, bueno, pues la prima de riesgo del bono británico a cinco años se disparó como hacía décadas que no se disparaba entendiendo que en un momento económico en el que el Banco de Inglaterra está subiendo no es que esté subiendo los tipos de interés o que haya subido los tipos de interés, que lo va a seguir subiendo que ya lo ha anunciado que van a seguir subiendo los tipos de interés hasta que consigan el objetivo de reducir la inflación pues que endeudarse indiscriminadamente como pretendía hacer el gobierno atrás lo que era aumentaba la imposibilidad de impago y eso es lo que es la prima de riesgo el diferencial uh -huh. según, respecto al bono alemán eh, uh -huh. y, y que cuanto más alto significa que menos están fiando de ti y que para que te presten dinero más intereses les vas a tener que prometer. En la esfera, claro, el, el problema no era exactamente de impago. Normalmente no se espera de un estado que, que no pague la deuda lo que sí que hace es que cuando llega el plazo de vencimiento de un bono que, que ha prestado de un bono de deuda pública, si no tiene el dinero, lo que hace es pedir prestado para pagarte a ti, solo que ahora mm. se lo debe a, a otro prestamista y normalmente a un interés más alto, es decir, sí. empieza una bola de nieve que como no la pares en algún momento bueno, que, que bien lo conocemos en España esto, básicamente, que, sí, que te, Europa te nos cierra... ha tenido que venir a, a rescatar por lo mismo
1: No, y te cierran el país, al final te cierran el país, te chapan el país y dices no, ya a otra cosa.
0: Efectivamente, en la esfera internacional, el Fondo Monetario Internacional, que creo que institución más liberal no existe en la Tierra, eh, publicó a finales de septiembre un comunicado en el que criticaba muy duramente los planes de Listras y de su gobierno y le invitaba, eh, fue, es muy bonito, eh, en el informe ponía «Invitamos al gobierno británico a reevaluar las, las políticas de manera urgente» que es la manera en la que el FMI te está diciendo que estás haciendo, gilipollas, empabila rectifica ya que la vas a liar parda. Eh, o también eh, se podría haber traducido como qué cojones estás haciendo. También.
1: Claro, la, la implicación internacional de esto también sería importante, ¿no? Al final, aunque Inglaterra haya salido de la Unión Europea, sigue siendo un país importante en el ámbito mundial.
0: Eh, bueno, claro, es, es uno de los socios comerciales, sigue siendo un socio comercial importante de la Unión Europea, sigue siendo un socio muy importante de Estados Unidos. Eh, es verdad que quizá ahora no juega un papel tan tan esencial, pero sigue siendo un actor económico internacional muy, muy importante, claro. Eh, para que veas también cómo era la agencia Moody's, también conocimos a la agencia Moody's cuando lo de la prima de riesgo es quien evalúa sí. el, la calidad de la deuda. Mm. Eh, eh, Moody's rebajó la perspectiva económica británica a negativa. <risa> o sea que muy mal te tiene que ver Moody's para esto yeah. y eh, hasta el abuelo Biden ese que, y su amigo Joder. invisible Joder, eh, pensaron que dijeron que no les pareció una buena idea la, la, la línea económica o el plan propuesto por el nuevo gobierno británico claro, esto dentro de Reino Unido fue aprovechado por el líder laborista, por Steinmer, que, que por primera vez un líder laborista hacía algo bien en 10 años anunciando que todo ellos... el
1: mundo dándole con el codo vamos, 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 ahora, ah, ahora, claro. ahora, dale, dale, niño
0: eh, que anunciando que evidentemente ellos eh, si llegaban al gobierno visto que, que empezaba a haber el caos ya del Partido Conservador que si se convocaban elecciones y llegaban al gobierno que iban a revertir todas las medidas que tras había anunciado eh, y como digo, sobre todo se empiezan a oír muchas voces dentro del Partido Conservador sobre todo desde que sale el FMI a decir no, eh, no, no va por no. buen camino eh, pues eh, empezó a alertar un poco a la, a la opinión pública si las encuestas ya eran bastante favorables al Partido Laborista no te digo lo que empieza a pasar a partir de ahí y tras debió darse cuenta cuando una de las poquísimas voces que se mostró, o sea que para mí gusto quiero decir que tras debía haberse dado cuenta de que no iba por buen camino cuando una de las poquitas voces que te, que te respalda en público es la de un viejo conocido también de este podcast que es Nigel Farage, si Nigel oh. Farage dice que estás haciendo las cosas muy bien y que el plan es muy bueno para Reino Unido a mí me parece una señal lo suficientemente clara para decir, la estoy Dijo,
1: oh yeah, yes, sí
0: en los medios empezaron a aparecer informaciones de que varios diputados estarían dispuestos a votar en contra de estas medidas del mini budget. Con el, pas con el paso de los días, los medios iban sacando un número de diputados conservadores cada vez más alto, uh -huh. y por tanto poniendo en riesgo la mayoría conservadora en, el en la Cámara de los Comunes y abriendo la posibilidad de tener que convocar elecciones anticipadas, que fue lo mismo que pasó con Johnson. Es decir, se lleva,
1: sí se lleva mucho ese rollo, ¿no? En plan ir saliendo yo no, yo no, yo sí, yo sí, yo sí, tal y.
0: Claro, en este caso los diputados contrarios a la, al planteamiento detrás eh, van a intentar hacer lo mismo que hicieron con Johnson, es decir, hacerle llegar la información de que en una supuesta votación sobre cualquiera de los aspectos del mini budget hay un número suficiente de diputados de tu propio partido, dando por hecho que el resto se va a oponer, o sea que mm. va a votar en contra. Sí, claro pero que hay un número suficiente de diputados de tu propio partido, de tu propia mayoría, que van a votar en tu contra y que, por tanto, pueden hacerte perder una votación, que eso es algo muy jodido para un primer ministro, que tu mm. propio partido te boicotee. Eh, claro, el objetivo es hacerle llegar esta información para que Listras, o bien rectifique en su plan económico o bien, si no rectifica, decirle, pues te vamos a hacer la vida imposible, tú verás. Mm. Y entonces, depende de ti, o te vas o vas a tener que convocar elecciones. Y si vas a convocar elecciones, mira las encuestas cómo van. Sí. O sea, te vamos a hacer responsable de la debacle que las que las encuestas están vaticinando para nosotros. Mira, para que te hagas una idea, cuando Truss se convierte en primera ministra, en la primera semana de septiembre, las encuestas daban en torno de una intención de voto del 28% a los conservadores, en torno a un 42% para los, los laboristas. Es decir, el desgaste del final de Johnson y el, y el, 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 el digamos, eh, la agudización de las crisis y un gobierno inoperante, porque está en funciones y no puede tomar determinadas decisiones, ya hace que los británicos en general se inclinen por votar al partido de la oposición. Uh -huh. Si bien las encuestas, como te digo, ya eran malas, parecía razonable pensar que una vez se formara el nuevo gobierno, si acertaba con las medidas. Es decir, lo que siempre decimos, ¿no? Un partido que gobierna bien normalmente suele conseguir que le voten otra vez para para, para mantenerse en el gobierno. Pero bueno, si tú gestionas bien una crisis de este calado y de este tipo, es muy probable, o por lo menos, no, no sé si ganar, pero por lo menos no... Que no, no quedar en ridículo, ¿no? A lo mejor, que es lo que a lo mejor había conseguido Jeremy Corbyn, ese hombre, ¿eh? Del que también hemos hablado mucho. Y eso que él ni siquiera gestionó nada, o sea, que... Ya. Yeah. <risa> bueno, tras el anuncio del mini jet la caída en todas las encuestas empieza a ser. O sea, si, si ves un gráfico, es como un tobogán. O sea, yeah. pero un tobogán de estos, como, como de estos, la, de estas atracciones de caída libre, pues de esa. Sí,
1: pack. una etapa del tour. La etapa buena.
0: Sí, definitivamente. El 13 de octubre Tras cesa a su ministro de finanzas, a Cuasi Cuarten, vaya, buscando calmar a la gente, y retira prácticamente todas las medidas. El Partido Conservador en esos momentos está en torno al 22% de intención de voto. Fíjate. En menos de un mes ha perdido seis puntos de voto. Eh, alguna encuesta, incluso algún periódico, le daba el 18% de voto. Los laboristas se movían en torno al 53% de vale. voto. Eso vale. no lo ha visto Reino Unido en la puta vida. Vamos. Yeah, yeah. Entonces, ante esta situación, claro, voces autorizadas dentro del partido empiezan ya a hablar de cambio de liderazgo. Porque aunque tras rectifique, entienden que ya la figura detrás no da ninguna confianza. Claro.
1: Un... Eh, entre otras cosas, Además... porque también... Una presidencia, propio... una presidencia tan larga desgasta y se nota. Se nota.
0: El paso, coño, y es, es enterrar a un rey, ¿sabes? Que, que, y se eh, nota empezar mucho. con otro que quieras que no... ¿sabes? Se nota. Es una, un paso gordo. O sea, es complicado. Hmm. Eh, te decía que, que además ¿en qué posición se queda un primer ministro al cual su propio partido le boicotea las votaciones? Es, La, es no. que es un poco lo que le pasó a Suárez en su momento y que acabó con, con el peso en el gobierno eh, hace este año 40 años. De otras cosas porque muchos de los boicots que le venían a Adolfo Suárez venían desde dentro de, de la UCD, o sea que esto sí. era así. Eh, entonces, claro, atrás lo que se le dice desde el partido, dice solo hay dos opciones, o te vas tú y elegimos un nuevo líder y nos mantenemos en el poder todavía con la mayoría absoluta intentando remontar este desastre de situación, o no nos queda otra que, que votar en tu contra y por tanto te verás obligada ante la... la ante la incapacidad que el gobierno va a tener que hacer cualquier cosa, vas a tener que convocar elecciones anticipadas. Y mira cómo está cómo está el tema. Eh, así que efectivamente van a conseguir que el Istras dimita y se vuelva a iniciar ese proceso de relevo que ya explicamos en el, en el 149 con dos diferencias. El Comité del Partido Conservador dice que no va a volver a repetir la, la, el mismo sistema eh, el lenguaje políticamente correcto quiere decir eh, no van a volver a dejar en manos de los militantes la decisión de elegir algo. Eh, de hecho, el, esa, esa comisión ese comité del Partido Conservador que se encarga de estas cosas establece que eh, los candidatos tienen que tener el respaldo de al menos 100 diputados de los comunes. Ay, recuerdo, los, los conservadores tienen 365, es decir, como mucho iba a haber tres candidatos. Si recuerdas, en, la, en el proceso de, de elección de líder de verano se presentaron hasta 11-12. Uh -huh. que tiene que tener el respaldo de 100 diputados, la firma de 100 diputados detrás, es decir, como un máximo de tres candidatos para sí, que solo sí. haya dos votaciones. En la primera se elimina el que menos y los dos que queden, pues el que gane. Y eh, que la votación para elegir al nuevo líder y primer ministro no la van a hacer los militantes del Partido Conservador, sino lo van a hacer los diputados, los 365 diputados, de la Cámara de los Comunes. Nada de consultar a las bases. La mierda. ¿Eh? ¿Dónde se queda eso de los votantes? El pueblo nunca se equivoca.
1: la bueno. marea, sí, todo eso. Eh.
0: Evidentemente, con estas condiciones, el, el proceso ha sido mucho más rápido que el anterior. La primera ja. que. Eh, aunque no dejó de tener sus cositas, sus momentos de, eh, uh, de. gusanillo. Hubo Cangueli, ¿eh? Sí. La primera en presentarse fue Penny Mordown, que fue la que quedó tercera en el proceso veraniego, oh. es decir, la última eliminada antes mm. de las vacaciones es la portavoz del grupo parlamentario en el partido conservador, eh, pero como digo, en, eh, se había presentado también a las primeras de Post Johnson y quedó tercera. Eh, sin embargo, todos esperaban el, el paso al frente de Rishi Sunak, el que había sido derrotado, eh, digamos, el que quería los, las élites conservadoras, que, que bueno, al haber dejado el voto en las bases, pues no le salió como querían. Podemos decir que Listras podría ser una especie de Pedro Sánchez, quiero decir... La ley en las bases sí. del partido en contra de lo que el partido quiere. Eh, claro, aquí hay una, una cosita. A todos nos saltó en los medios que la posibilidad de que Johnson se pudiera presentar. Eh, pero claro, de hecho, todos aquellos, los apoyos que tenía atrás dentro del partido, eh, eh, lo primero que hicieron nada más tras dimitir fue mirar a Boris Johnson y pedirle que volviera él. Lo cual no sé si hubiera arreglado nada. En general,
1: Madre mía, pero hubiera sido un giro maravilloso.
0: Claro, de hecho, la opción Johnson, que fue muy aireada por los medios, eh, yo creo que a nivel mundial, no solo en Gran Bretaña, uh -huh. se vio abortada cuando muchos diputados, siguiendo el mismo esquema, empezaron a decir: Como vuelva este, yo voy a votar en contra de todo lo que propongas. O sea, iros yeah. preparando, porque claro, si ya le echamos una vez, ¿qué sentido tiene que este señor vuelva aquí? Pero la realidad es que Boris Johnson, al contrario que Listras, que digamos como te he dicho antes y, y hablábamos en el otro programa, era una superviviente política, no era, había cambiado muchas veces de opinión y se iba moldando según eh, mm -hmm. si el líder del Partido Conservador era más moderado, era más radical o era más de una manera era más populista pues ella se iba moldando sí. eh, digamos que Boris Johnson sí que tiene una cierta base dentro de la, del, del Partido Conservador, no hablo de las bases, sino dentro de la, de la de quien controla el partido, sí que tiene cierto apoyo no es mayoritario, pero yeah. sí que tiene cierto apoyo, entonces Claro, la, la opción Johnson podía ser real, pero eh, si lo pensamos fríamente, hubiera sido absurdo, porque quiere decir eh, entréis en una crisis por echar a Johnson. Si va a volver Johnson, cómo no va a volver esa misma crisis? Si es que en tres meses nada ha cambiado. Claro. O sea, Johnson va a seguir siendo Johnson, uh -huh. eh, va a seguir mm, organizando fiestas. Pero igual en se
1: resetea, igual se resetea, ¿no? Es como sí, bueno, eso se olvida, fue todo.
0: Sí. Por eso fue a Maldivas, a un centro claro, espiritual, a yoga. Claro. Eh, entonces, claro, esta, esta parte de los diputados le dicen, o sea, no, no tiene mucho sentido que volvamos a pedirle a quien para nosotros generó la crisis que vuelva a coger las riendas de la crisis que él generó en su momento. No, no, no tiene... A tope, a tope con ello. Eso sí, eh, esas fotos tan aireadas en las que Johnson se, se está de vuelta de Maldivas de sus vacaciones, justo cuando se está hablando de si se va a presentar o no. Esa misma noche, Boris Johnson se, va, se reúne con Rishi Sunak. Esto no sé si llega, esta información no sé si llegó a España. Eh, Rishi Sunak todavía no había anunciado que se iba a presentar. Eh, la noche antes de la anunciarlo se reúne con Boris Johnson. Al día uh -huh. siguiente, Rishi Sunak se, se presenta como candidato y Boris Johnson anuncia que renuncia a la posibilidad de presentarse como candidato, aunque hay medios eh, británicos que dicen que hubiera podido conseguir y que hubiera tenido los, los 100 respaldos necesarios para poder presentarse.
1: Por las risas también. Efectivamente.
0: De aquella reunión no se ha publicado nada, lo cual nos vuelve a confirmar que cuando algo se sabe de las reuniones es porque alguien de dentro ha alargado. O sea, claro. Porque si, si los que están dentro no quieren, como se puede comprobar, no se no sabe se, nada. Sabe, sí. eh, decía que eh, de aquella reunión no sabemos nada, los medios no han podido publicar nada pero es fácil deducir que de esa reunión lo que salió fue un pacto entre Johnson y Sunak, mediante el cual Sunak le debía hacer alguna concesión a, si no a Johnson, a gente de su confianza, a cambio de que Johnson no se presentara y se comprometiera a apoyar en caso de que ganara Rishi Sunak, que era lo lógico, eh, la, la, el liderazgo del partido y, por tanto, eh, el ocupar el, el puesto de primer ministro. Así que, de hecho, al día siguiente, cuando Rishi Sunak anuncia su candidatura, Boris Johnson renuncia a la suya, Penny Mordaunt, que era la que ya se había presentado, dijo «Mira, aquí ya lo habéis negociado entre vosotros, sí. así que yo no me, ya me, me retiro, no os preocupéis que vamos a quitarnos hasta las votaciones porque es algo claro. absurdo». Así que Rishi Sunak se convierte en líder del Partido Conservador, en primer ministro. El primer ministro de Carlos, de Carlos III como rey de Gran Bretaña. Bueno, pues ya había sido listras, pero bueno, digamos el primero bueno, al que él le encarga sí. un gobierno el día 25 de octubre. Hay que decir que el gobierno Sunak es cuando menos curioso. Ha rescatado a viejos conocidos de la época del Brexit como Jeremy Hunt, un conservador más tradicional, como ministro de Economía, eh, que ya ha anunciado subidas de impuestos, es decir, todo lo contrario que cuasi cuarten. Eh, me gusta mucho ese nombre.
1: Hombre, con casi cuarto mola un montón.
0: Ya este Jeremy Hand ya ha dicho que vienen épocas muy duras para el país. Eh, también ha rescatado a antiguos Brexiters como y colaboradores de Johnson. deduzco que esto en parte de la reunión aquella fue para esto. Como Dominic Rapp, al cual ya se le daba... Dominic Rapp fue el ministro del Brexit durante bastante tiempo. Eh, el encargado de llevar las negociaciones. Y se le daba ya por pues, sepultado en general. Pero bueno, uh -huh. aquí ha vuelto. Michael Gope, uno de los de los que luchó por el liderazgo del partido conservador con Johnson en su momento, también muy pro-Brexit, o Ben Wallace, eh, también muy, muy pro-Brexit. Y ha opado junto a él algunos miembros de la llamada Revolución India Conservadora, como él mismo, él es de origen indio, igual que Suela Braverman o, o Nadim Sahawi, eh, y casualmente Penny Mordown, la, 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 la portavoz del grupo parlamentario, por lo que sea, no ha obtenido ningún cargo en el gobierno. <risa> vaya, vaya, qué tío. Eh, el inicio del gobierno Sunak ya promete, ¿eh? no pienses que eh, cuando todos pensamos, ¿no? bueno, este ya parece un chico más moderadito que sí, va a ser más tradicional más y demás bueno, pues mm. ya, quiero decir ha empezado fuerte. Para empezar esa, una de sus ministras, esta de origen indio, Suela braverman ha tomado especial relevancia en estos primeros días de gobierno Sunak eh, es ministra del interior y ya ha anunciado medidas durísimas contra la inmigración quiero decir una, sus padres eran indios. No, quiero decir, eh, hola. Sí. Eh, si alguien no ve la paradoja, y ella, no?
1: y joder, putos inmigrantes vienen a jodernos aquí y tal. No sé. Usted, cállese, cállate. No se me bueno,
0: Sí, no, es que más o menos viene a ser así. Tanto es así, de hecho, algunos medios británicos ya la llaman, eh, te he dicho que se llama Suela Braverman. En los medios mm. la llaman Cruela Braverman.
1: <risa> bueno, de ver la foto.
0: Eh. Bueno, pues ha eh, saltado a los medios de comunicación por detener, según los, estos medios, a millares de inmigrantes en sus fronteras de forma indiscriminada y en cuyos centros de internamiento ha habido brotes eh, infecciosos de difteria y de sarna por las lamentables condiciones en que están retenidos. Para que te hagas una idea, esta suela Braverman, antes de empezar a formar parte del gobierno británico, fue mm. fiscal general del Estado, es decir, quien se encarga de cuidar la legalidad en Reino Unido. Y según diferentes medios, como fiscal general del Estado, fue avisada en varias ocasiones de esta situación, de la situación en la que se encontraban los centros de reclusión de inmigrantes en las fronteras sí. y que, aún sabiéndolo, ella no hizo nada. Cuando de... sí, le llega una información de este tipo, es su obligación eh, asegurarse de que estos centros de reclutamiento cumplen la ley pero dijeron que, aún sabiéndolo, decidió no hacer nada como fiscal y que parece que no iba a hacer nada como ministra si no llega a ser porque los medios lo han sacado todo a la luz. De hecho, ya se presume eh, y parece lógico que el gobierno, en compensación por los daños causados a esas personas en los centros de reclutamiento, les van a tener que conceder la nacionalidad. O sea que, bien hecho. Justo, bien. justo lo que, lo que
1: ya quería. Girito claro. bueno ahí. ¿eh?
0: Pero cuidado que el primer ministro Sunak no se está quedando atrás eh, Nada más llegar al gobierno Hizo un gran anuncio, un anuncio muy Muy importante según él, que era que para demostrar su compromiso con el gobierno británico eh, renunciaba a acudir a la cumbre del clima que se está celebrando, por cierto, esta semana en Egipto, porque uh -huh. los problemas de Reino Unido eran mucho más importantes y que él se iba a quedar aquí. Claro, todos uh -huh. los movimientos ecologistas empezaron a protestar como diciendo, vamos a ver, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que te importa una mierda el clima? Claro, ¿Que vale. te importa una mierda que la gente muera? Y estas cosas, ¿no? desde aquí así... tenemos
1: siempre el mismo clima, llovina, este clima claro. así con fog, very fog.
0: La verdad es que fue muy criticado por, por muchos sectores de la población británica, por muchos medios de comunicación y, por supuesto, hoy, en la semana de la cumbre del clima, todos sabemos dónde está Rishi Sunak, ¿no? En la cumbre del clima.
1: <risa> es que molaría que ya algún político saliese y dijera, mira, macho, es que no sé qué queréis, es que si hago esto o lo otro, si hago esto se enfadáis, no sé qué queréis yo sí. ya, o sea, ¿yo ya me quedéis con vosotros? No, os enfadáis, me voy, os enfadáis, es que vamos.
0: Eh, Rishi Sunak también en la, eh, cuando hizo campaña en verano para sustituir a, a Boris Johnson, en su campaña, él siempre defendió que, en, que si llegaba al gobierno bajaría impuestos. Lo primero que sí, ha hecho claro. su ministro de Finanzas es decir que los va a subir. A ver. Se ha hecho un rajo y vamos, un de todo. Sí, sí. Eh, Sunak, por cierto, en su época de ministro de Finanzas también se mostró muy en contra de las políticas anti vehículos, eh, anti -vehículos privados. Se jactaba ah. de que eh, había sido el ministro... Que más impuestos había eliminado al vehículo privado, pues los eh, impuestos al combustible, los impuestos de circulación y demás. Por supuesto, ya ha anunciado que todos esos impuestos no solo se van a mantener, sino que algunos incluso eh, van a subir. Están Oye. muy contentos con él en general. Además por si quedaba poco, ya voy acabando, eh, le ha salpicado un escándalo relacionado con uno de los ministros sin cartera y es bastante habitual que dentro del gobierno británico haya ministros con cartera, es decir, con una función concreta, ministro de interior, mm -hmm. ministro de defensa, etc. Eh, pero que normalmente en el gobierno también se, se nombran ministros sin cartera que vienen a ser consejeros que el primer ministro quiere tener cerca. Bueno, pues uno de esos consejeros, de esos ministros sin cartera, llamado Gavin Williamson, eh, supuestamente, bueno, los medios han destapado que habría enviado correos electrónicos inapropiados, Bravo. por llamarlos de alguna manera, a una compañera de partido, Wendy Morton
1: que ya los estaría a, 21 que, ya, Bravo.
0: que ya los habría denunciado a, a las instancias internas del partido no, no, no es por el tema sexual hasta donde yo sé ¿eh? es porque ella es la la whip, digamos eh, en la política anglosajona, los, los whips, que en inglés significa látigo, es la que se encarga de mantener la disciplina de voto dentro del partido. Es decir, a ella le dicen, tenemos que votar esto, tú y haz whip. lo que sea necesario para que todos voten esto. Algo que hay que decir que no ha hecho muy bien porque en los últimos tiempos los, conserva los diputados conservadores han votado lo que les ha dado la gana. Eh, también les digo que es bastante complicado en determinados asuntos, pero eh, sí, claro. tenía que ver con el hecho de eh, correos amenazadores, correos un poco bruscos, digamos poco edificantes y poco polite no para ser británico uh -huh. el tema es que los eh, laboristas ya se han enterado de todo este tema, los medios lo han publicado y Sunak ya vuelve a estar entre dicho porque de momento Williamson sigue en el gobierno y claro no queda bien. Es, digamos Williamson está haciendo un grande marlasca ahora mismo eh, la cuestión es que no sé muy bien por qué me dio por escarbar quién coño era este William este Gavin Williamson, yo no tenía ni puñetera idea, resulta que me he enterado de que este Gavin Williamson ya había sido despedido por Teresa May oh, okay. por un escándalo okay. de filtraciones de seguridad nacional mm, y que bien. hasta el propio Boris Johnson también le tuvo dentro del gobierno y también le tuvo que echar por una mala gestión en la administración educativa, o sea que yo lo que no sé es por qué este tío no sigue muriendo a los gobiernos claro, no lo no
1: no lo tienen registrado y vuelve a pedir, hola, este es mi claro. currículum, no sé qué. Ah, oh, joder, qué bien. Entra. Ay, es este, no le quitan tal, el pase, claro. ¿no? El pase de
0: seguridad no se claro, lo quitan y él, y él vuelve. entra
1: allí, tiene un despacho suelto ahí, se sienta allí y hace cosas, sí.
0: Bueno, así que Reino Unido está viviendo una situación complicada. Supuestamente este Rishi Sunak iba a venir a dar un poco de estabilidad y calma, pero desde luego los inicios no han sido muy halagüeños. Así que nada, seguiremos atentos como siempre a nuestra Gran Bretaña que Hombre. tanto nos ha dado.
1: Nosotros, por supuesto, desde aquí le damos la bienvenida. Entiendo que el título de este podcast tiene que ser un Welcome, Mr. Sunak. Eh, ah, es yo que, goodbye... que iba a ser
0: un, un Goodbye, Mistras. Eh, es... O a lo mejor, eh, con, podríamos llamarlo... ¿Cómo se llamaba? ¿La ministra? <risa> ¿La primera ministra? Trist. O algo así.
1: Claro, eh, claro eh, primera ministra de, de Reino Unido, primera ministra. Ahí, eh, Bueno, <risa> lo pensaré luego, eh, con bueno, el equipo de creatividades. Pensarlo. Sí. Eh, pues nada, le seguimos la pista ¿Ha pasado ya los 43 días de, de listras o está todavía En el margen?
0: No, no, me parece No, me parece que acaba de cumplir Los 30 días, me parece
1: Cuidado que puede ir a por el récord Dice, ¿a qué vamos? ¿A gobernar o a por el récord? ¿A claro
0: Se convirtió en primer No, espérate, se convirtió en primer ministro Oficialmente, no, el 25 de octubre no. 25 de octubre 25 de octubre, o sea, llevas 10 días uh, 20 días Sí, sí, uh, uh. Vale, vale. O sea, que
1: pueda, darse, puede darse. Sería maravilloso, ¿eh? Yo que sé, oh, que convirtamos este podcast en eh, hablar de primeros ministros de Reino Unido cada 30 días, uno nuevo, ¿no? Sería espectacular.
0: Hombre, eh, nos, nos harían la programación, así no tenemos que pensar. Efectivamente, pues nada.
1: Seguiremos al tanto a ver qué pasa con, aquí con el señor Sunak y Quiero sus que amigos. sepas
0: que Rishi Sunak, que por cierto tiene dos orejas, que digo yo que hacen juego con el rey.
1: No lo quería decir. Sí, sí. Claro, eh, claro.
0: Sí, desde el 25 de octubre, o sea, que lleva hasta el 31 son 6 y estamos a 9, 15 días lleva, 15 días es lleva un guiño, y, y ya un... y ya tiene y ya tiene tres escándalos, ha tenido que decir tres veces un en... guiño a la monarquía,
1: ¿no? El tema orejas, un guiño.
0: claramente, un poco Se ha muerto,
1: hombre. se ha muerto su madre, señor rey. Claro. Yo le estoy haciendo un guiño con mis propias ears para que se sienta que se
0: sienta acompañado, joder.
1: Efectivamente. Bueno, pues nada, seguiremos al señor Suna, que es sus orejas, allá por donde vayan, y bueno, seguiremos, como siempre, informando al pie de la noticia. Incluso bueno, puede que no, o no, también puede ser, ¿no?
0: Pues como siempre decimos, eh, uno salga de las narices. Venga, eh,
1: vamos a escuchar los métodos de contacto. Ahora hablamos de un par de cosas.
0: Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es
1: Efectivamente, tú también formas parte de esta también es política, pero no cobras. Esto también hay que decirlo a la gente que nos esté escuchando. El dinero no os va a llegar aunque forméis parte de manera, bueno, pues etérea en la nube, lo que se llama en la nube. <risa> eh, varias cosas en gala de los 40 principales estos premios que se dan todos los años a las mismas personas. Dos momentos. Mm. No sé si los has visto.
0: No tengo, no he tenido mucha mucha conexión con ese tema. A ver, cuéntame. Vale,
1: el primero de ellos, eh, Nuestra Señora Presidenta.
0: Ah, el perreo sí si lo he
1: visto. Vale. Perreo de la cantante Anita, una cantante que para mí hasta ahora era desconocida. Seguramente alguna canción ahora suena por ahí, pero <risa> Perre... <risa> perreándole a la señora Ayuso. Que ojo, yo no sé, no sé si su actitud fue buena o debería haberse levantado a perrear con ella.
0: Hombre, yo, yo siempre he dicho, Si para cualquier cosa, pero en este caso aplicado al perreo: si vas a perrear, perrea, o sea, no, no amague. Claro. No amague. Claro, un poquito muy bien. Porque hay mucha razón, gente... no. Perdóname, claro. porque a lo mejor voy a hacer una reflexión demasiado dura y demasiado directa, pero lo siento así y, y ya está. Porque hay mucha gente que cuando empezó a ver a la presidenta contonearse albergó esperanzas. Albergó esperanzas de ver algo serio y se quedó con las ganas. Y es un problema. Sí, sí, sí. sí. Porque al final la presidenta está para, para lo que los ciudadanos reclamen.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. O sea que yo... Hombre me lo hubiera hecho un amago bastante mejor que el que hizo y me o sea, vamos levantado.
0: a ser serios
1: Pedro se hubiera levantado lo hubiera hecho lo hubiera hecho
0: pero vamos lo hecho. eso lo sabes tú y lo sabe cualquiera
1: sí sí sí, sí lo hubiera hecho
0: es más me atrevo a decir que hasta Mariano se hubiera levantado
1: joder Mariano con el bailecito ese que se echaba de bracito aquí puesto <ríe> claro. polli pollito Hombre, oh. se
0: pone a bailar los pajaritos con Anita
1: sí sí Anita cómo cómo te perreo Anita cómo estás eh? <ríe> Y segunda imagen de los 40, el cantante, además te voy a decir porque lo acabo de buscar, eh, Jung, Jung Blood, no lo conozco ¿Eh? de nada, no Jung Blood, <ríe> Jung Blood, ¿eh? que de repente le dio por bajar del escenario, <ríe> subirse a una mesa redonda, esas que veis la, la gente cenando, ya. y empezar a patearlo todo.
0: <ríe> Muy bien. Bueno,
1: curiosamente, eso. creo que te lo puedo poner, ¿eh? lo acabo de buscar, creo que bueno, te lo eh. puedo poner para Qué que me lo te maravillaría, no mira sí, aquí está sí, sí. Eh, no sé si lo estamos viendo ahora mismo, espérate te lo pongo para vale, los que lo veáis en, en en YouTube sí espera que la estoy liando ahora eh, ves el YouTube no sí bueno pues te lo voy a lanzar para que lo veas y luego comentamos me puedes, y, por poner, por favor,
0: espera, si... ¿Me puedes poner pantalla completa
1: sí 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 mira tengo modo cine a ver espera ah. espera que está pateando ya espera espera que está pateando <risa> estamos adelantados <risa> eso ya Está pateando, mira, ahí va, eh. Te lo, te lo meto, voy. Gracias por meterlo. Ahí va. La música no se escucha, a pero a ahí tienes a a al a señor a levantado. A... levantado. A sí, se ve poco también, tengo que decir, en esto, eh. Se ve poco. Ver, eh... ver... Bueno, eh, sí, ha sido <risa> un
0: poco disappointing, eh.
1: <risa> Me sale suma y sigue. A ver, este de aquí, vamos a ver. A los que no lo podéis ver, pues bueno, lo paséis por YouTube. Jun Blue ah, en los 40 Estaba diciendo,
0: mira, el... esto también es política de, de música. ¿Qué es esto? Claro, no sé qué es esto. ¿Esto quién son? Porque no sé, se debe hay... do, se deben ser tres que están ahí comentando la jugada, a lo mejor.
1: Sí, y ahí, ahora lo van a comentar, ¿no? Y mira, se a sube, ver. se sube.
0: Se sube, pim, 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 toma poco. Placa, 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 placa. No sé si placa. reconoces
1: a alguno de los que están en la mesa sentado.
0: No, no, porque lo veo muy pequeñico. Pero... Ay, qué
1: pena, pero mira, pero por ejemplo... Bueno, decía... luego
0: le hace una entrada a los Sergio Ramos a otro, ¿eh? O sea, cuidado que no, o sea, que no
1: no sé si esta figura, esa figura que tienes en la parte inferior y derecha de la pantalla, ese pelo rubio, eh, no sé si te podría recordar a alguien, ¿no?
0: Es que no bueno, no lo, no lo veo bien. Eh,
1: la, la mesa de la princesa del pueblo. Ahí estaba el June Blood, pateando la mesa de Belén Esteban. Pues
0: Gracias que no se, se quitó el zapato de tacón y se lo clavó en la... Recibiendo... La
1: Recibiendo copazos del señor June blue claro. No será el primero
0: que recibe, también te digo.
1: Ah, efectivamente. Copazos, eso es su modo super Andy, sí, sí.
0: Pero este blue te es desconocido, se supone,
1: ¿no? No tengo ni idea de quién es, no lo sé. No sé quién. Pues que si no lo Pero conoces quiere... tú me
0: O sea, quiero decir, yo me quedo más tranquilo porque... Ya. Quiero decir, tú, yo antes, Anita sí, ya Anita sí panorama. me sonaba.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Ya, ya no me preocupa lo que haga el June Blue de este, me preocupa el, el post, ¿no? En los que se te quedan sentados en la mesa que dicen, bueno, y... Mi cena, me la claro. reponéis o yo no bueno, sé.
0: Sí, esto es como a lo mejor en el VIPS te tienen que poner las patatas otra vez Claro, la
1: Me traes otra vez la, el, el costillar que había pedido, por sí. favor, que es que me la, y, y, lo, me la y lo que
0: tenía en el vaso, y lo que tenía en el vaso no era fanta naranja, era un copazo, eso también.
1: Pero los camareros dicen, no, mira, esta parte sí os parece bien que no la ha pisado mucho. O la dejo, ¿vale? Este el pan. Sí, se llevan
0: se lleva los platos y ahí cuando se esconden vuelven a poner lo mismo en el plato.
1: Hombre, Mira. la típica del pan que sale de la mesa anterior, lo echan en tu cesta. ¡Hombre!
0: Eso, ¡Hombre! Eso. Y las patatas que han sobrado del de la mesa del lado, pues te las he hecho a ti, eh? No las se van
1: aceitunas, a tirar. Hombre, ¡Hombre! Pues aquí no le el... ha tocado, aquí no la ha tocado un hueso de aceituna en una tapa que te ponen en un bar que claro, es de hombre. otra persona.
0: O, un, o una gamba a la que le falta ya a la cabeza y
1: está no, por lo que sea, o por lo que sea. Es más, que mejor no una nota jugar. puesta. Bueno, o sea, en fin. A ver si te en bueno, pues los 40,
0: que los 40 es de Luxe. Por cierto, ¿has no, visto pero... la nueva teoría de Isabel Díaz Ayuso, ya que hemos sacado el no, tema? No, no, no. Eh, ha afirmado que Pedro Sánchez está preparando un golpe de Estado contra Felipe VI. Lo digo por. Si ah, pero lo ha dicho públicamente.
1: Sí si que, si <ríe> que le dedicamos
0: un programa a esto.
1: Lo ha dicho públicamente. Búscalo,
0: búscalo. <ríe> Quiero decir, bueno. lo digo por si, si quiere, o sea, quiero decir, yo si hay un golpe de estado, yo soy pro Leonor. O sea, yo voy a posiciono, lamento no, 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 no. si, perjudico si salir... en la imagen del podcast, pero yo lo no, vengo no, no, avisando no. hace mucho tiempo.
1: Si hay que ir a filas, por lo que sea, a, o a encadenarse en el Congreso o lo que sea, o ayudar a que salgan del Congreso, o sea, pues retienen al rey o lo que sea. Sí, vamos, vamos.
0: Sí, bueno, Nos... el rey que se pasa el día allí. Nos... <risa>
1: No tiene ni despacho ni nada para estar allí. No. <risa> ni vale bueno, se le espera. No tiene ni trono en fin, no,
0: ni, ni nada.
1: Que un día que vaya a hacer alguna de esas movidas que va a hacer allí y tal y Pedro Sánchez saque una pistola, se siente en coño tal no sé qué. Nosotros tú y yo nos pillamos un mira una habitación en el Ritz, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y desde y, ahí más o menos. Y, y desde ahí montamos nuestra tal yo que sé el con las cámaras ¿eh? Te lo he abierto el, pal el palas ah, el el perdón, perdón el Palace, que fue la movida sí sí el claro,
0: palace. es que el, el, el Rich está al otro lado de la glorieta, sí, sí, efectivamente efectivamente hay Ahora que me cruzar me y es una movida es que como
1: han hecho la reforma, al Rich le han hecho una reforma nueva digo, igual estamos más cómodos ah, quieres por... verla, Nos la vamos a ver, <risa> no pasa nada es <risa> por estar cómodo no, no pasa nada. Sí, sí. vale, qué te iba a decir, ya si quieres terminar temas candongos eh, la posible elección de Jorge Javier como alcalde de Madrid que ya hemos hablado pues,
0: eh, Profundamente decepcionado de que no haya aceptado, o sea, quiero decir, de que
1: fuera un fake, sí. Eh,
0: tú, tú, imagínate, tú imagínate una carrera electoral en el Ayuntamiento de Madrid entre, entre el señor que va dando balonazos a todo el que se le pone por delante y Jorge, y Jorge Javier que Tú imagínate esa campaña Madre. electoral,
1: qué señor, ¿eh? ¿Pero por qué te pones delante? ¿Pero cómo confías en el señor? Si las tira posta. si es que no es que la
0: tira aposta. Es que ya es la tercera vez que le da un balonazo a alguien, pero vamos a ver, señor. A lo mejor debería empezar a rechazar los ofrecimientos claro. de, de hacer saques de honor y esas cosas. Es que seguro que le llevan al Bernabéu a hacer el saque de honor o al Wanda y seguro que le da el árbitro en la cabeza o algo. Es claro, que es así. Le
1: lesiona. Sí, pobre, madre mía. Además, además es que coge como mucha carrerilla, pone mucha posturetti. Sí. Señor, porque sí, sí, sí. solo tiene que darle el balón si es para la foto, si no pasa nada, hombre. Bueno, en fin.
0: Pero es que además le mete un buen pelotazo. ¿eh? <risa> es que además coge carrerilla que no. Es que no te lo pierdas, además un balón de rugby. <risa>
1: sí, sí, que te mete el pico en el ojo Mamá, la, y eso está la muerto. La cámara
0: que es la que se llevó la peor parte del golpe, claro, o sea, ni en Gualapola. Esto la que lo bocas? paga.
1: Claro, el señor, esto, bueno, perdona, esto el no, ayuntamiento, esperaba, ¿no? Dice, no, el ayuntamiento paga 90 días, tú si eso lo vas poniendo...
0: Pasando la factura, saliendo. si lo encuentras, encuentra el ticket primero.
1: Bu, ya ves, si fueran mascarillas, si fueran yeah. mascarillas, eso entra, que no veas. Pero esto, una cámara rota. Pero igual tiene el ayuntamiento en los... En los en la partida económica tiene esto para cagadas del alcalde, ¿no? Y tiene Hombre, ahí 10, yo creo que quien,
0: que si no está previsto, yo creo que quien negocie los siguientes presupuestos debería... Oye, no, no, vamos a ¿Y, la oposición,
1: los... y la oposición dice, no, no, sí, esto vamos para adelante con ah, ello. Eso aprobado, o sea, esa partida ha aprobadísimo, porque... claro. O sea que Pero, claro. Nos cargamos gente. Es necesario. Bueno, pues nada, creo que hemos tocado toda la actualidad, lo que tenemos que tocar. Eh, hemos tocado lo que teníamos que tocar, ha sido... Lo que se, ha de, lo yo que creo, se ha dejado
0: tocar más bien. También
1: el resumen de nuestra vida, como hemos hablado muchas veces, o sea que creo que ha bien cerrado el círculo. Eh, nada, seguiremos con nuestras moviditas de aquí en adelante, ya veremos cuando volvemos con el siguiente episodio, que será, siguiendo nuestra, vamos, nuestra orden decimal canónico, el 154, si no hay ningún girito a la vida. Ahora, ¿En serio? ¿No? ¿En serio? O sea, sí. somos
0: capaces de seguir esa línea. Madre mía, sí, 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 sí. nos admiran o sea, poco,
1: nos admiran so, poco. Yo soy muy admirador de, del sistema métrico decimal por ahora, o sea, a ver, no, contemos con eco que <ríe>
0: sí, la libra a la izquierda, lo va no vale, qué me estás hablando.
1: En fin, pues nada, muchas gracias a todos, gracias por habernos escuchado y aguantado. Ya sabéis, compartir con vuestros amigos familiares mascotas porque eso nos hará mucho, mucho felices y muy felices. ¿Vale? Marianismo. Sí, sí, sí. Y gracias a todos. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego.
0: Un besete.